0: Happy Shooting, Folge 694, Arschhochkrieghilfe. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Jimdo und enjoyercamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Frohes neues Jahr, Chris. Ebenso, ebenso. Obwohl, heute man, man, sagt jetzt, man sagt jetzt gesundes neues Jahr. Ja, geschneit hat es bei uns auch.
1: Genau, gesundes neues Jahr. Hol, fang dir nichts ein und äh, überhaupt so. Und ihr alle da draußen bitte ich auch nicht. Ich habe ein Haar am Mikrofon. Das sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Na, ja, das ist unsere Katze. Die hat weiße, weiße Haare und du überall sind diese weißen Katzen. ja,
0: also, guten Tag. Muss dir ein weißes Mikro holen, dann fällt das nicht mehr so auf. Mm, ja, guter Trick ne. <lacht> Frisch. Frag mich doch einfach. Ich habe immer eine Lösung. Ich hatte
1: ich hatte ich hatte damals damals TM hatte ich einen weißen Discman. Ah, wo, wo alle cool. wo alle anderen, wo alle anderen Champagnerfarbene Geräte wollten. Das ja, war mal ja. irgendwann in Das war in, Ja, ja.
0: Oh, diese Schmerzen, diese Schmerzen. Das war ja, die 80er. Obwohl ähm, Discman war schon cool. 90er, ne?
1: Nee, das war gerade Ende, ja, Ende 80er noch.
0: Nee, gar nicht mal so.
1: Also, die... Oh Gott, Gott Opa vom, erzählt vom Krieg. Ähm, ja, die, die CD habe ich zum ersten Mal 84.
0: Oh, so gehört. früh?
1: Ja, aber oh, nur im das Laden. Ist in so der, in der Lerche richtig. in Stuttgart. In der Lerche in Stuttgart. Okay. Da stand ich davor und habe mir die Ohren platt gehört. Das war der Wahnsinn. Und äh, dann da, dauerte es natürlich ein paar Jahre, bis das miniaturisiert war. Aber dann, ja... Geht das mhm. doch irgendwie? Ja, ja. Ich weiß nicht, also, Disc, Discman, aber ein sehr flacher, kleiner Discman. Mein Gott, habe ich da mein komplettes Taschengeld draufgehauen. Und, und irgendwie
0: Ferienjobs und so weiter. Ja. Ha. Ich, hatte, ich hatte mal so ein kleines Fernsehgerät. So ein, so ein Taschenfernsehgerät, so mit ausziehbarer das, Antenne und so. Das von Casio? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Das, der Haken war, dass das in Hamburg ganz hervorragend <lacht> funktioniert hab, hat, wo ich das gekauft habe. Und als ich Wir wieder nach Hause gefahren bin. Du hast. Ja, ja, da hast du ARD gehabt, ZDF hast du gehabt, die dritten hast du gehabt. Ich glaube sogar rtl konnte empfangen oder so. Und als ich wieder hm. nach Hause gefahren bin, hier zu uns aufs Land, da war quasi tote Hose dazu. Mit viel Glück hast du ARD oder ZDF oder so. Und der Rest war einfach nicht da. Hm. Tja. Pech gehabt.
1: Wir sind übrigens ein Foto-Podcast. So, falls man das noch nicht gemerkt hat. Nur als Hinweis, falls, ihr, falls sich zufällig jemand hier rein verirrt haben sollte, dass hier ist Happy Shooting. Dann, dann Erzähl ich doch mal, was Christ. die Leute so erwartet genau. hier heute. Der Boris auf der anderen Seite der Leitung. Und wir haben heute thematisch unter anderem ein Update von Sonja. Dann gibt es noch ein Feedback zum Copyright-Trolling einen automatischen Negativscanner, ein Patent. Wir reden über Speicherung von Daten. das tz 7 dreiteiler wird jetzt dann doch noch ein bisschen ausgedehnt. Der vierte ähm, Teil
0: der Trilogie.
1: Genau, wir reden über Bokeh und Film und Stabilisierung und überhaupt tolle Sachen. Ähm, ja, das mal so als kleiner Abriss, für was auf euch zukommt. Ähm, ja, äh, dann sagen wir jetzt an dieser Stelle wie immer natürlich. Ähm, ja, wie kann man Erstmal, wo man uns live mitmachen kann. Genau, genau, wo man hier live mitmachen kann im Slack auf dem Kanal HS. Äh, nee, auf dem Kanal Dienstags 18 Uhr. Da findet ihr äh, einen Haufen interessante, meistens <lacht> <lacht> interessante, tolle Menschen. Ich wollte, ich wollte Spinner sagen, aber es stimmt ja auch nicht für alle. Ähm, man will ja auch das niemandem zu nahe könnte treten. Könnte falsch
0: verstanden werden. Genau,
1: nee, ihr seid alle toll. Das, und das meinen wir auch so. Dann gibt es natürlich äh, Möglichkeiten, hier Fragen einzureichen, wenn ihr nämlich äh, in selbigem Slack seid. Dort gibt es den Kanal HS-Fragen, da könnt ihr jetzt euch reinwerfen oder auf Twitter den Hashtag HS-Frage und dann noch äh, unsere E-Mail-Adresse da passen ganz toll Audiokommentare und Videokommentare rein. Videokommentare kriegen wir selten. Ähm, Audiokommentare ähm, Auch, selten. Wenig, Auch selten.
0: Weniger selten.
1: <lacht> aber es, Holger sagt, der Audiostream sei weg. Dass, äh, ich ich schalte hier nochmal ab und warte mal. Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Ähm, wenn der Audiostream weg ist, dann ist da gerade irgendwie Studio Link wahrscheinlich am spinnen. Gegebenenfalls ähm, nochmal refreshen. Mal Können
0: wir jetzt aber während der Sendung nicht fixen. Genau,
1: dann sind wir auf Video natürlich, wer es sieht, weiß es eh, wer nicht, happyshooting.de slash Video und ja, an dieser Stelle sagen wir Danke, 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 jetzt ist der fünfte Januar, wo wir das aufnehmen und das heißt, die die initialen ersten des Monats Daueraufträge sind da und das ist, das tut immer sehr gut. Und äh, dieses Mal, weil es Anfang des Jahres ist, haben sogar noch ein paar Leute mehr was reingeworfen ähm, und dazu gehören, jetzt muss ich oh, wow. auch noch umblättern, ähm, Mario, Stefan, Uwe, Walter, Maximilian, Glenn, Benjamin, Christoph, Wilfried, Sebastian, Tobias und Melanie, Holger. Andreas, ihr werdet erstmal ganz kräftig belobhudelt hier. Ähm, Stefan schreibt monatlicher Support. HS, danke. Uwe schreibt Spende. Happy Shooting. Woche für Woche Qualität. Dankeschön. Walter äh, schreibt hier mein längst überfälliger Beitrag. Alles Gute für 2021. Maximilian, vielen Dank für die vielen Stunden. Happy Shooting. Glenn, monatlicher Beitrag für Happy Shooting. TTF, TFTTF etc. 3 zu 1 Happy Shooting. Happy Spenden. Ausrufezeichen. Das Wort, das ist das Wort Ausrufezeichen da. Benjamin, vielen Dank für viele Folgen. Großartige Unterhaltung. Macht weiter so und bleibt gesund. Christoph, Unterstützung, Podcast, Happy Shooting, Dauerauftrag. Wilfried hat äh, nichts dazu geschrieben. Sebastian, 321, Happy Unterstützung. Tobias Unterstützung, so rum.
0: Mhm.
1: Äh, Tobias und Melanie, 321, na, ihr wisst schon, danke. Holger, danke, danke, danke. Dauerauftrag gegen die Schwarzhörerschaft. Und Andreas, äh, Freiwilliges. Solidaritätsabo. Richtig. Ähm,
0: geil. Dankeschön. Wirklich. Danke, danke. An danke. Euch.
1: Das äh, ist, ähm, ja, das. Das tut sehr gut. Tut einfach gut. Das tut einfach gut. Ja, ähm, was auch gut tut, sind Community-Aktivitäten. Oh ja. Und eine davon, die hier aus Happy Shooting heraus sich äh, entwickelt hat, ist das Weekly Pick und da bekommen wir jetzt oder da haben wir bekommen ein Update von der Sonja. Spiel doch mal ein.
2: Hallo, hier ist Sonja von Weekly Pick. Zuerst wünsche ich euch allen ein gutes neues Jahr mit vielen schönen Fotomotiven. Und jetzt war ja gerade Jahreswechsel und der Dezember ist vorbei. Und da wollte ich mich mal wieder bei Happy Shooting im Podcast melden. Die Monatsaufgabe war ein Eisender fotograf von Moni und das war wieder herausfordernd. Aber so möchte sie es gerne und wir ja auch. Die drei Begriffe in der Monatsaufgabe waren diesmal Silhouette, Halb, Sprung. 29 Teilnehmerinnen haben daran teilgenommen und... Der Begriff Silhouette hat viele zu schwarz-weiß Aufnahmen animiert. Den Link zu den Monatsaufgaben und zu dieser speziellen Monatsaufgabe findet ihr in den Shownotes. Und jetzt habe ich schon mal die Zahlen wieder mir angeschaut für das vergangene Jahr. Und es ist wirklich beachtlich. In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt knapp 2400 Bilder bei Weekly Pick veröffentlicht. Und das von Wahnsinn. 60 Fotografinnen und Fotografen. Wahnsinn. Das sind diesmal 47 Männer und 13 Frauen. Der Frauenanteil liegt unverändert bei 22 Prozent und er darf gerne weiter steigen. Also ihr lieben Frauen... Macht euch auf den Weg zu Weekly Pick. Wir freuen uns auf eure Bilder. Alle 65 Bilder im Jahr 2020, also 53 Wochenbilder und 12 Monatsaufgaben, haben 16 Teilnehmer und Teilnehmerinnen umgesetzt. Das ist schon eine wirklich beachtliche Leistung, da so am Ball zu bleiben. Insgesamt gibt es eben Teilnehmer, die 65 Bilder abgegeben haben. Dann gibt es Teilnehmer, die machen... Monatsbilder, dann jemand, gibt es Teilnehmer, die ähm, laden wirklich nur ein Bild hoch, wenn es auch veröffentlichungswert ist, ihrer Meinung nach. Ich selbst mache nur Wochenbilder, ähm, so hat so jeder seine, seine Richtung, wie er das Projekt umsetzt. Manche haben auch nur ein einziges Bild abgegeben. Ich weiß nicht, woran das dann lag, da hat man nichts mehr gehört jetzt zum Jahresende haben sich auch zwei Teilnehmer offiziell bei uns verabschiedet. Das, die meisten steigen eher so schleichend aus, weil sie dann ihre Bilder nicht mehr veröffentlichen. Und ähm, da wurde dann der nette Umgang in der Community gelobt. Und das soll euch ein Ansporn sein, mitzumachen und traut euch. Bei uns geht es wirklich sehr freundlich zu. Es geht darum, dass Bilder gemacht werden bei Weekly Pick. Wir bewerten die Bilder nicht, wir sind keine Jury, es ist kein Wettbewerb. Aber manchmal hat man den Eindruck, dass der eine oder andere Teilnehmer ähm, sich aneinander aufstacheln, ähm, noch etwas Ausgefalleneres auszuprobieren. Ähm, also das Niveau beim Einigen hat sich in den letzten Monaten wirklich sehr gesteigert intern in unserem Weekly Pixlack, da gibt es durchaus die Möglichkeit, die Bilder zu kommentieren oder einfach auch nur mit einem Emoji zu ähm, bewerten. Aber auch da gibt es keine scharfe oder verletzende Bildkritik, ähm, sondern eine Anregung oder auch mal eine Nachfrage, warum das jetzt so und so zugeschnitten wurde oder ob ausprobiert wurde, es so und so zu machen. Ähm, das finde ich immer sehr nett und Oft wird es dann auch noch mal ausprobiert und dann die neue Bearbeitung auch noch mal im Slack gezeigt. Ähm, mhm. So kann man doch immer noch was lernen. Und jeder hat ja auch seine eigene, seine eigene Idee. Manchmal kommt auch die Erklärung, da war nicht mehr Platz. Ich konnte nicht weiter rübergehen und deswegen den Bildausschnitt nicht anders wählen. Oder ich hatte nicht das Objektiv dabei, was ich gerne dabei gehabt hätte. Ähm, also es ist immer willkommen, Anregungen zu verteilen, aber bei uns wird niemand heftig kritisiert. Und wer jetzt Lust bekommen hat, auch bei Weekly Pick mitzumachen, kann für das Jahr 2021 gerne noch einsteigen. Alle Infos dazu sind auf unserer Weekly Pick Homepage www.weeklypick.de und die sind in Shownotes auch verlinkt. Und das war's für heute vom Weekly Pick Projekt und ich wünsche euch alles Gute. 321, 2, 1, Happy Shooting. Tja, danke. Ja, das ist also,
0: Update.
1: Nicht nur das, also ich meine, das ist sagenhaft, ne? 2.400 Bilder, 60 äh, FotografInnen und das, also da, das, ist, das ist sagenhaft und ich glaube, an dieser Stelle ist es noch mal ganz wichtig hervorzuheben, das ist tatsächlich jetzt nicht irgendwie ein ja so ein so, ein, so, ein, so ein Haifischbecken ne? wo man irgendwie ja die Angst haben ja Leute die sowas vielleicht Durchaus. mal probieren wollen ja. es ist so ein bisschen bisschen wie so ein Fotoclub aber halt dann doch nicht und ähm, ich würde mal sagen es ist wahrscheinlich eher so ein so ein Mittel Mittel zur Selbsttherapie ne für Leute die gerne mal mehr fotografieren würden aber dann halt den Arsch nicht hochkriegen. Das ist eine arsch -Hilfe. Schon. Das ja. ist Weekly Pick, würde ich, würd ich so sagen. Weil so eine Motivationsschippe
0: halt einfach. Ne?
1: Genau, weil dann die Leute halt einen Einsporn haben, weil das halt wöchentlich läuft und weil das halt in irgendeiner Form, ja innerer Schweinehund, der muss halt manchmal so ein bisschen überwunden werden und da ist Weekly Pick, glaube ich, echt gut dafür und ja, so wie ich die Leute einschätze und das so mitbekomme am Rande, äh, wird da tatsächlich niemandem der Kopf abgerissen, ganz im Gegenteil, das ist eine sehr wie sagt man im Englischen? Supportive, ne? sie sind sehr ja, unterstützend, unterstützend, sehr hilfreich genau. und äh, das ist sagenhaft. Es ist ja genau sagenhaft.
0: der Punkt, also es ist wenn, wenn, wenn man so in große Communities reinschaut, so 500px zum Beispiel, als sie damals gestartet sind, die haben sich sehr schnell etabliert als so Creme de la Creme. Da sind Fotos drin gewesen, die einfach herausragend waren, was den Aufwand für dieses Foto anbelangt, um es überhaupt zu machen. Also zu welcher Uhrzeit bist du an welchem Ort? Dann hast du die exotischsten mhm. Orte gehabt, zu so exotischsten Wetterphänomenen, die dann auf kräftigste Art und Weise effektvoll bearbeitet wurden, wie es kaum im Kino jemals zu sehen gewesen wäre. Und dann guckst du natürlich drauf und sagst, boah, da habe ich ja nie eine Chance, das sieht so geil aus. Am besten schmeiße die Kamera gleich wieder weg. Und es ist aber jeder, der da mal ein Foto bearbeitet hat und hochgeladen hat, hat ja nicht so angefangen. Sondern es fängt ja immer damit an, überhaupt erstmal den Spaß zu haben, eine Idee zu entwickeln und zu sagen ich sehe hier ein Motiv vor mir, ich versuche das mal einzufangen und dann zeige ich das mal. Und wenn du dann eine Community hast, die das nicht in der Luft zerreißt und sagt, oh, die Schärfentiefe stimmt nicht und der Horizont ist ja komplett schräg und überhaupt sind die Farben scheiße und äh, lern doch erstmal Photoshop und ohne Photoshop geht es sowieso nicht, dann machst du, macht das auch keinen <lacht> Spaß mehr. Wenn du aber so eine Community hast, wie hier bei Happy Shooting oder bei Weekly Pick, wo Leute eben auch mal das erste Foto von dir loben, Einfach, weil du vielleicht auch eine gute Idee hattest oder die vielleicht auch in einem vermeintlichen Schnappschuss das Bild sehen, auch wenn es vielleicht nicht so gelungen ist, aber wo vielleicht eine Community drumherum ist, die sagt, genau das habe ich am Anfang auch gemacht. Versuch doch noch mal dahin zu gehen. Geh mal zu einer anderen Uhrzeit dahin. Versuch mal eine längere oder eine kürzere Belichtung oder versuch mal den und den Ausschnitt. Und man so konstruktiv im Dialog einfach den, die eigenen Skills weiterentwickelt und vielleicht auch andere eben auch mal mit neuen Ideen befruchtet. Weil andere sagen, okay, die technische Umsetzung ist jetzt vielleicht noch nicht beglückt. Das wird in zwei, drei Fotos besser. Aber die Idee ist so genial, da muss ich auch mal was versuchen. Und das sind die Sachen, die ich finde, wo so, so eine Win-Win-Situation entsteht. Wenn man einfach den Einsteiger nicht disst, weil er noch nichts kann, sondern wenn man einfach mal guckt und sieht, da kommt vielleicht jetzt wieder eine neue Fotografin äh, an den Start mit neuen Bildern, die vielleicht... Auch in einem selbst wieder ganz neue Impulse wecken und das das geht bei Weekly Pick und das ist toll mhm. und dafür feiere ich euch und das ist echt richtig gut und,
1: und ein wöchentliches Projekt kann man ja auch noch stemmen. Das ist jetzt, also, wenn ich jetzt gucke bei The, The Future of Photography, dem anderen Podcast, den ich da noch mache, die Ima aus Irland, die hat sich jetzt wieder ein 365-Projekt äh, genommen, sagte, ja, das habe ich letztes Jahr gemacht, das mache ich dieses Jahr wieder. Ähm, aber das halten halt nicht alle durch, aber so ein, so ein
0: wöchentliches Ding, da findet man schon irgendwie die Zeit dafür. Oh, und wenn es wöchentlich zu stressig ist, weil du vielleicht nicht jede Woche Zeit findest, ein Bild zu machen, auszusortieren und zu bearbeiten, dann gibt es immer noch die monatlichen Aufgaben und dann machst du halt zwölf Bilder. Warum genau. denn nicht?
1: Ja, also äh, weeklypick.de, Link in den Shownotes, da ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein toller Platz, um sich ein bisschen Motivation abzuholen und um tolle Leute zu treffen. Und irgendwie, ja, das ist so eine kleine so klein ist sie nicht mehr, aber ne, also kleine und feine, aber nicht mehr so kleine Community geworden. Ja, und äh, da, das finde ich klasse. Also macht da mal mit. Vielleicht ist das ja jetzt genau. Vielleicht ist ja euer guter Vorsatz jetzt, dass ihr ähm, gerade wie gesagt, ich möchte mehr fotografieren. Wir werden jetzt die meisten von <lacht> uns werden jetzt auf jeden Fall noch ein paar Monate zu Hause verbringen. Auf jeden Fall. Insofern äh, wäre das vielleicht mal super, weil, weil es gibt so viele tolle Sachen im Umfeld direkt zu Hause, die Fotografisches, Wertvolles hergeben, auch wenn man das nicht glaubt, aber die Aufgaben bei Weekly Pick helfen, da auch die guten Sachen rauszuschälen.
0: Ja. Vielleicht hast du ein neues Objektivgeschenk gekriegt, eine neue Kamera. Das wäre jetzt der Start dafür.
1: Ja. Kommen wir zu Nico. Der schreibt äh, zu einem Thema, was wir in der letzten, vorletzten, letzten? In Sendung,
0: einer der letzten.
1: Einer der letzten Sendungen besprochen haben, Nämlich das Copyright-Trolling. Der Nico schreibt, Hallo Boris und Chris. Ein positiver Effekt daran, dass man pandemiebedingt wieder etwas mehr Zeit zu Hause verbringen muss, ist ja, dass ich endlich wieder zum Nachhören älterer Happy Shooting-Folgen komme. Gut, ich habe aber schon genau das Gegenteil gehört, dass Leute gesagt haben: Ich habe jetzt keinen Weg mehr zur Arbeit. Ich habe ja gar nicht mehr die Zeit, mich um shooting
0: zu. Es geht mir mit Podcast, so. Ich hänge ganz ne, schön du hinterher. Fährst,
1: du fährst nicht mehr jeden Tag. Also egal. In Folge 689 berichtet ihr über Copyright-Trolling und den Fotografen, der Bilder mit CC2.0-Lizenzen online stellt und dann aufgrund von falscher Verlinkung automatisiert abmahnt. Das ist so etwas in diesem Maß gibt, überrascht mich zwar nicht, aber ein bisschen traurig macht es schon. Daher ist euer Tipp, Lizenzbedingungen und Beschaffungsbedingungen bei Fotos immer abzuspeichern, wirklich gut und natürlich auch am besten nur eigene Fotos verwenden. Umso mehr freue ich mich immer wieder, wenn ich auf die Über-uns-Seite schaue, der meint die von Happy Shooting, auf happyshooting.de, und dort das Foto von euch sehe, dass ich in Wien auf dem Dach vom Naturhistorischen Museum mit der analogen Hasselblatt gemacht habe und bei dem ihr mich ja damals gefragt hattet, ob ihr es verwenden dürft. Da fühle ich mich wirklich geehrt und erinnere mich an den super coolen Workshop. Ich hoffe, dass es bald wieder Happy Shooting Workshops geben kann, vielleicht sogar mal wieder in Wien und wünsche euch einen tollen Start ins neue Jahr. Bleibt gesund und macht weiter. So viele Grüße, Nico. Ja, das ja, aber das ist ja genau das. Ne? Das Foto haben wir nicht einfach verwendet, sondern wir haben gefragt und äh, damit waren die die Lizenzbedingungen quasi klar. Also äh, ein Vertrag ist also auch ein Handschlag ist ein Vertrag oder eine mündliche Zusage und ähm, und selbst wenn Nico uns sagen würde, ich will jetzt nicht mehr, dass ihr das verwendet, dann wäre das auch in Ordnung. Dann würden wir das eben nicht mehr tun. Ähm, dann wir ja, ihn halt verklagen
0: und es trotzdem benutzen.
1: <lacht> genau, dann wird er automatisch verklagt und ganz, ganz sofort eine happy shooting Abmahnung von unserem von unserem Abmahnanwalt und äh, dann wird er ja. ja sehen, der macht das international, auch nach Österreich. So, kein Problem. Ähm,
0: nee, äh, 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 Wien war klasse. Ja, das würde ich total gerne nochmal machen. Das war echt voll das Experiment und das war echt ein Schock, als wir vor Ort gesehen haben, wie groß dieses Museum ist. Nee, ich kannte um, das schon. Ja, du, ich noch nicht. Du warst ne? der geschockt, schockierte. Der, der große Saal auf der Bühne und so, das war einfach, de, de, also de, der ganze Stil des Workshops war natürlich ein etwas anderer als das, was wir üblicherweise ja. eben machen. Das war schon ein Experiment. Aber das war der, die größte Projektion, die wir jemals hatten. Und ähm, ein sau geiles <lacht> äh, Teilnehmerpublikum an dieser Stelle und Teilnehmerinnen. Also ihr wart mhm. echt so großartig da vor Ort. Und das hat so einen Bock gemacht. Also, das schreit quasi nach einer Wiederholung. Wir müssen mal gucken, wie das jetzt ausgeht mit der Pandemie. Tja,
1: nimm dir ja nicht zu viel vor. Nachher, wenn wir wieder die
0: Zeit haben, da kommen dann noch ganz andere Zahlen. Ja, die kommen
1: nicht sowieso, zu viel aber, aber
0: irgendwie nach Österreich müssen wir schon noch mal. Das, ja. das war den Aufwand auch, wert.
1: Würde ich auch sagen. Äh, dann hat Rainer uns geschrieben: Hallo Boris, hallo Chris, durch die, durch die monatlangen durch die monatelangen Homeoffice-Situationen bin ich leider arg im Rückstand mit dem Podcast hören. Siehst du, so, so, so ist das nämlich. Ja, Kein Weg zur Arbeit. Das ist die da andere ich doch, Seite. <lacht> ich wünsche euch ein gutes und gesundes neues Jahr 2021. Vielleicht kennt ihr diesen Link ja noch nicht. Ein schönes Bastelprojekt für die analogfans Und was der Rainer uns da geschickt hat, ist ein ähm, Link zu einem Video, wo jemand
0: <lacht> Film scannt. Ja, und zwar Overengineering at its best, würde ich fast sagen. Also wir haben das ja schon gesehen, von Jochen gebaut beim Klostergeister-Workshop, dass er eine Apparatur gebaut hat, die eben einen Negativstreifen transportiert, immer eine gewisse Lochzahl weit und dann automatisch über einen Fernauslöser die Kamera auslöst, um das Negativ abzufotografieren. Und dann geht das sehr, sehr schnell. Ich glaube, er musste das nachher sogar verlangsamen, damit sich äh, da, äh, nichts Damit vertiefelt. der Film nicht
1: zerfetzt wird.
0: Ja, ja, genau. Also es ginge rein mechanisch schneller, als der Film es ausgehalten hätte. Ähm, und was jetzt hier in diesem Video zu sehen ist, ist halt auch so eine Apparatur, die aber aus Lego-Bausteinen gebaut ist und die dann eben diesen Film durchtransportiert. Und ja. wie weit das dann durchtransportiert wird, bis dann eben angehalten wird, um das Foto mit der Kamera per Fernauslöser zu machen das wird über eine Bildanalyse und Machine Learning festgestellt. Das heißt, während, dieser während der Negativstreifen transportiert wird, wird das Live-Bild der Kamera ausgewertet und analysiert. Da wird dann Im Video sieht man dann eben, wie bestimmte Bereiche hervorgehoben wird. Und es wird eben nach bestimmten Abständen und Rändern des Negativs gesucht, bis die eben wirklich im Bild zu sehen sind und dann das Bild gemacht. Also das ist schon, ja wenn, wenn das so Hobby ist, ne, so Basteln und Machine Learning, dann ist das ein schönes Projekt, würde ich mal sagen.
1: Und das Ganze aus Lego gebastelt. Ja.
0: Finde ich schon. Cool.
1: Ja, Jochen, Jochen, da musst du noch ein bisschen nachlegen. Machine Learning.
0: <lacht> ja, genau, Jochen schreibt nämlich schon im Slack, damit könnte man sogar Rollfilm automatisch transportieren. Das war ja seinerzeit das Zum Problem, Beispiel. dass du ja. gerade, wenn du auch mit älteren Kameras arbeitest, nicht immer einen fixen Vorschub nehmen kannst, weil die durchaus, je nachdem, wenn du von Hand äh, drehen musst, ja, und, immer so ein bisschen und, und, Versatz haben auch.
1: Nicht nur das, sondern Rollfilm hat keine, keine Perforation. Das heißt, du kannst gar nicht ja. zählen, wie weit du gehen musst und so weiter. Ja, das
0: könntest du ja anhand der Rollenumdrehung machen, wenn du keinen Slip hast. Aber selbst nee, die Abstände sind ja nicht exakt.
1: Die Rollenumdrehung ändert sich ja. Je mehr Film drauf gespult wird, desto weniger
0: musst Muster. Ja, das kannst um du das ja programmieren. Das kannst du ja programmieren. Außerdem außer <lacht> hast du ja du hast ja Vortriebswalzen, die den Film transportieren du, und die sind ja du immer stellst identisch. Dir das alles, du stellst dir das
1: alles total einfach vor. Naja. ja. <lacht> Ist In der Realität. so. Wenn die Abstände Realität. mal gleich
0: wären, wäre das kein Problem. Dann kriegt man ja, das sind hin. Sind sie aber nicht. Aber sind sie halt nicht. Hol
1: dir mal so eine Pentacon Six und dann wirst ja, du schon ich sehen, hab, was da ja, gleichmäßig ja, ja.
0: Ist. Ich ja. habe ja hier eine, wo ich manuell äh, vortransportieren muss und manchmal kleben die fast auf Stoß aneinander und manchmal haben die irgendeinen so Zentimeter Abstand und naja. Ja. Aber der Jochen, der macht das schon. Wenn wir genau. wieder, wenn wir wieder ja. Klostergeister haben, dann Da werden Next wir über Level. die über
1: die Community ihm mal jemanden mit Machine Learning Hintergrund an die Hand geben und dann gehen wir da schon <lacht> hin. Ähm, ja, es gibt ein Patent. Naja. Ja, gibt es wie viele. immer große Firmen, machen Patente, die machen sie nicht immer, weil sie daraus gleich ein Produkt machen wollen, sondern die machen sie unter anderem, um sich gegen andere Anfeindungen zu, zu wehren, ne? so Verteidigungspatente. Mhm. Ob das, das, was jetzt hier kommt, so eins ist, wissen wir nicht und ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich so interessant ist, aber es war dann doch so interessant, <lacht> dass ich gesagt habe, nehmen wir es mal rein. Du kennst DJI Osmo? ja. Das ist diese, das ist ein Griff mit einer kleinen Kamera oben drauf und die kleine Kamera, die hat dann so einen Gimbal, kannst du also den Griff bewegen, ohne dass die Kamera sich bewegt und ja. die kannst du dann zum Vloggen verwenden, auf dich selber zeigen, nach vorne zeigen und so weiter. Ähm, so ein Patent gibt es jetzt von Canon. Ach, guck. Also, äh, ja, wobei ist die Frage, wie weit es geht. Also, was wir hier sehen, ist quasi äh, so, ein, so, ein, ja, so ein Griff mit so einem, Ding, wo ein Objektiv drauf passt, also scheint auch was also ordentliches Wechselobjektiv zu sein. Denn? Wechselobjektiv. Der, der Sensor sieht jetzt nicht so klein aus auf, diesem, auf dieser Schemazeichnung. Und das Ganze sieht wie so ein DJ Osmo aus, nur halt mit, ich sag mal in Anführungszeichen ordentlicher Kamera und nicht so irgendwie so einem kleinen fingernagelgroßen Sensorchen. Wie tief das geht, ist mir gar nicht ganz klar, weil erstmal sieht das so aus, dass man einfach nur die Kamera drehen kann an so einem Hinge, also an so einem Gelenk. Also, das sagt auch das Patent, das Design ist so, dass, das, dass man dann das Objektiv quasi rotieren, also drehen kann. Also zwei Achsen. Ähm, ne? Da ist aber jetzt von. Kippen und drehen. Da ist jetzt von und ein Display hat das Ding hinten drauf. Das hat das Patent auch noch. Hm. Ähm, da ist jetzt aber erstmal von Gimbal keine Rede, sondern einfach nur von drehbarer Kamera. Und irgendwo wird dann aber doch über ein Gimbal spekuliert. Also es ist alles noch so. Naja, ich weiß es nicht. Und ob dann tatsächlich irgendwann was draus wird, keine Ahnung. Keiner weiß es. Aber ich fand es zumindest interessant genug, um es hier
0: mal zu erwähnen. Ja. Die seitliche Rotation, die könnte ja, also so, das könnte ja wiederum gemacht werden, indem der Sensor entsprechend kippbar gelagert ist und dann die Rotation ausgleicht.
1: Gimbal am Griff und dann noch ein Ibis und dann. Den Sensor dazu? hier.
0: Also, das muss dann schon miteinander kombinieren.
1: Genau, DSC QX100. Das ist nämlich die alte Sony-Geschichte. So sieht das aus auf diesem Bild tatsächlich. Wie so diese, diese alten Sony äh, Ja, und das heißt, wäre Alten. Ist noch nicht so lange her, aber Kamera, Kamera ohne Kamera quasi.
0: Ja, und es wäre bei dem Patent natürlich interessant zu wissen, also wenn es stabilisiert sein sollte, was du ja sagst, steht jetzt mhm. nicht explizit drin, dann wäre natürlich interessant zu erfahren, wie das bei der Patentzeichnung funktionieren soll mit verschiedenen Objektiven davor, die ein unterschiedliches Gewicht haben. Dann wird das Ganze kopflastig, muss dann Gegengewicht hinten drauf schrauben oder nicht. Also wahrscheinlich erstmal nur so eins dieser Patente, um. Wie ja. wir es schon mal gesagt haben, erstmal zu sichern die Idee und ob wir da jemals was ja. von sehen. Wer weiß. Wir wahrscheinlich wissen. nicht. Ja, wovon
1: wir wahrscheinlich was sehen werden, wobei wir, ist die Frage wahrscheinlich eher die Industrie und die Großen, ist eine neue Bandspeichertechnologie, die Band. Fuji mit IBM zusammen gemacht hat. Ja, Bänder. Das ist, ist äh, immer
0: noch ein äh, großes, großes Ding, weil da sehr viel ja, drauf passt zu sehr günstigen Preisen, ne?
1: Viele, viele denken da erstmal an hier so c 64 data und so weiter, und aber ist ja, ist ja tatsächlich heute so, dass immer noch Bänder im, im großen Stil zum Einsatz kommen, weil ja, du sagst, es ist nicht teuer. Du kannst auf relativ wenig Platz sehr viele Daten unterbringen, da zahlst du nicht viel dafür, im also jetzt also pro Gigabyte quasi. Aber sie sind halt langsam im Zugriff und das wird sich auch erstmal nicht ändern, weil ein Band halt sequenziell ist und
0: äh, hinspulen muss, wo er es dann lesen möchte und es so weiter. Ist ja auch für Backups gedacht und im Idealfall braucht man das nie wieder. Und wenn man es dann ja. doch mal braucht, dann muss man eben in Kauf nehmen, dass das Zurückspielen. Statt Sekunden ja. oder Minuten vielleicht auch mal Stunden dauert. Das ist dann so.
1: Und die, und die Großen, so was weiß ich, Amazon oder äh, Wasabi oder Google auch, die haben in ihren großen, großen äh, Rechenzentren auch Bandspeicherroboter. Mhm. Ich habe mal früher beruflich mit dem Zeug zu tun gehabt. Da reden wir also teilweise von Maschinen, die irgendwie vier Meter hoch sind einen, so, zylinderförmig sind, also, mit einem Durchmesser von mal locker acht Metern oder so. Riesendinger, in denen dann tausende bis zigtausende Bänder so quasi im, im Kreis rum angeordnet sind, von innen und von außen. Und dann eine, ein, und dann mehrere Roboterarme, die sich auf einer zentralen Achse rum drehen und dann irgendwie diese, ähm, diese Bänder dann in irgendwelche Laufwerke einlegen können und wenn du heute zum Beispiel deine Daten bei Amazon auf diesem Glacier, auf diesem Gletscher, Amazon Glacier speicherst, dann ist das genau sowas. Dann landet das quasi erstmal auf einer Platte, wird dann aber recht schnell auf Bänder ausgelagert. Und wenn du sagst, ich will meine Daten wieder haben, dann sagen dir, ja, kann, kann einen halben Tag dauern. Mhm. Weil das dann genau in so eine Queue kommt und dann wird das irgendwann vom Band für dich wieder runtergezogen. Aber... Jetzt wird es interessant. Uh, da gibt es Technologien, die, die, die heute, eine der meist angewandten Technologien heute, ist LTO. Und da sind halt irgendwie gewisse Speicherkapazitäten. Ich weiß jetzt nicht genau, wo LTO heute steht, aber das ist so eine der, eines der aktuellen Formate. Und jetzt kommt Fuji und IBM und die sagen zusammen: wir machen mal was, wir machen mal ein bisschen mehr. Wir packen jetzt mal auf ein Band 580 Terabyte. Und das ist. Mal eine recht ordentliche Zahl. 580 okay. Terabyte, ähm, ja, ist, ist ein, ein Mehrfaches an dem, was heute irgendwie möglich ist. Wir reden da also äh, an Speicher pro Band. Die haben da die, die, das Magnetmaterial, also klassisches Bariumferrit, <lacht> das haben sie gegen Strontiumferrit ausgetauscht. Okay. Also was anderes reingemacht, ähm, um die, die Struktur zu verfeinern. Da reden wir also hier, da hier sind so, so, so Bilder, so wie, wie das feiner ist und wie man da eben äh, dadurch mehr draufkriegt. Von, den, von der Menge her, äh, also Speicherdichte, sagen sie 317 Gigabyte pro Square Inch. Also pro Quadratzoll. Das sind so 6,5 sechs, Zentimeter im Quadrat ungefähr. Äh, ja, ist nicht schlecht, ist wirklich nicht schlecht. Und äh, dann äh, sagen sie noch, wir, und, und ja, du brauchst natürlich dafür dann auch irgendwie präzise. Zugriffe, ne? also wenn du auf dem Band präzise zugreifen willst, vor allem bei solchen Speichermengen, dann musst, du, äh, dann musst du eben auch ordentlich dahin navigieren können mit der Maschine, also mit der Mechanik der Maschine, wo dann das Zeug liegt. Und ja,
0: das Band muss sehr präzise bewegt werden dann. Ne?
1: Genau, dann sagt der eine, also unser, unser Band läuft mit ungefähr 15 Kilometer pro Stunde über die, über die Lese- und Schreibköpfe und äh, sie haben eine neue Servotechnologie gebaut, mit der sie den Tape-Kopf so akkurat positionieren können, dass er ungefähr in 1,5 Durchmessern eines DNA-Moleküls
0: da landet. Was das? Bei, bei 15 km/h. <lacht> Stell dir mal vor, du fährst ja. Fahrrad. Da sieht man so einen roboter übrigens. Und, 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 dann, und dann piekst du quasi, während du mit dem Fahrrad <lacht> fährst piekst du den wie wievielten <lacht> Durchmesser an der DNA präzise? Okay.
1: 1,5-fachen Durchmesser. Übrigens, hier sieht man so ein, so ein Bild von so einem Speichersilo. Da siehst du auch die gekrümmte Wand. Also da sind tatsächlich Ja, ja, das ist äh, ja. Okay, nicht wahnsinn. schlecht. Welche Wahnsinn. Diese ja,
0: Daten. das ist halt für diese gigantischen Datenmengen. Wir hatten das ja schon mal, ähm, könnten wir mal aktualisieren dies Jahr. Machen wir vielleicht nächste Folge, wenn ich es jetzt nicht vergesse. Es gibt ja diese Seite, die anzeigt, was in einer Sekunde im Internet passiert. Also wie viele Fotos mhm. werden hochgeladen, wie viele Videos werden hochgeladen bei YouTube und äh, Instagram, wie viele Likes gibt es und so weiter. Das sind alles Daten, die entstehen, gerade die Videos und die Fotos. Das ist halt irre. Und das muss und alles irgendwo hingesichert werden, ne?
1: Und da wird es für uns relevant, weil in dem Moment, wo, also ich, ich sag mal, so ein Gerät, was irgendwie 500 Terabytes auf ein Band schreibt, das ist für uns zu Hause erstmal nicht interessant, aber in dem Moment, wo hm. wir, nee, das wird auch nicht günstig <lacht> werden, mit Sicherheit nicht. Ich überhaupt für eine Bandmaschine, ich sag mal so, das wird im sechs, im, 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 im fünfstelligen
0: Bereich. Nee, ich mindest, das wäre wär, wär mir persönlich drauf. viel zu langsam. Ja. <lacht>
1: Ja, also das, das, ist, das ist nicht für zu Hause gedacht, aber natürlich kommen wir damit in Berührung in dem Moment, wo wir äh, Sachen in, in die Cloud schreiben. Das wo ist wir der Punkt. Gerade was große, du gesagt hast Online-Backups,
0: da wird es interessant.
1: Große Datenzentren, ja. äh, die nutzen solche Sachen. Und dann
0: äh, da, da ist dann der Berührungspunkt. Ja, vor allem, das wird wenn, auch nie wenn die in eine Kamera Geld... landen. <lacht> nee, aber <lacht> wenn die großen Zentren, wenn die halt Geld sparen durch solche neuen Entwicklungen, wenn die halt sagen können, okay, diese großen Rondelle und Roboterarme haben wir und jetzt können wir neue Tapes reinmachen, wo ein Vielfaches drauf geht. Da mag vielleicht das Tape teurer sein, aber in Summe wird es pro Terabyte eben oder pro Terabyte mhm. sagt man äh, günstiger dann wird es halt für uns als Konsumenten, als Endverbraucher wieder günstiger. Und wenn ich dann hm. eben meine Online-Backups da machen kann, wenn ich meine RAW-Files und so weiter machen kann, wie gesagt, immer dran denken, Backup ist etwas, was man hoffentlich nie braucht. Aber wenn ich das machen kann und dann wieder Geld dabei spare, weil die Großen es günstiger haben, dann begrüße ich das. Also ja. finde ich gut. Der,
1: der David der David schreibt, wenn so ein Silo abbrennt, das ist viel schlimmer als der Brand der Bibliothek von Alexandria. Ähm, ja da und da nein. sind wahrscheinlich mehr Daten drin, wahrscheinlich sind ja. da tatsächlich mehr Daten drin, ähm, nur wenn die Daten, also ich, okay, einmal kurz aus dem Nähkästchen zu der Zeit, <lacht> wo ich mir so Zeug beruflich zu tun gehabt habe, ich war bei einem, bei einer Firma, die äh, vor Ort um, um da, äh, ja, ist egal was, aber auf jeden Fall war ich da vor Ort und habe so ein, so ein Datenzentrum bei denen gesehen und die hatten von diesen großen Silos, die waren von der Firma Grau, also wenn man da mal nachguckt, das ist so einer der Hersteller, weiß nicht, ob es die noch gibt, aber das war damals so und die hatten von diesen Grau-Silos, ich glaube sechs Stück in diesem Datenzentrum stehen, nebeneinander also du musst dir sowas so was rundes oder, oder achteckiges vorstellen da sind dann sechs so Grausilos nebeneinander nicht nur das, sondern zwischen diesen Grausilos waren dann unten war noch, also da war nicht nur in jedem Silo irgendwie fünf Bandlaufwerke drin sondern es war zwischen den Silos noch so eine kleine Schienenstrecke Du konntest also aus dem achten Silo ein Band ins dritte Laufwerk im ersten Silo einlegen und äh, das Ding war ständig am Arbeiten und ständig am Tun und so weiter und nicht nur das, sondern die waren so wichtig und da war so viel, äh, wäre so viel Kohle kaputt gegangen, wenn denen das Rechenzentrum abbraucht, dass die, und das war unterirdisch und, und wie ein Bunker quasi, dass die das komplette Rechenzentrum mit diesen acht Grausilos und den ganzen IBM-Großrechnern und was weiß ich alles, nochmal 30 Kilometer entfernt dupliziert hatten, mit Instant Failover. Solche Installationen gibt es da. Ich also, das war das Geilste, was ich jemals gesehen habe. Das war so völlig abgefahren.
2: Ja. ja,
1: meinte der Mensch, da meinte der Mensch so: Jupp, das gleiche haben wir nochmal stehen.
2: Aber, ja, aber wir sagen nicht wo.
1: <lacht> das ist völlig abgefahren. Ja, du, wenn, 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 also bei diesem Unternehmen war es so: da hätte eine Stunde Ausfall mehrere 10 Millionen Euro gekostet. Und plötzlich ist ein Rechenzentrum das ziemlich günstig dann rechnet sich das relativ schnell. Also völlig ja, das ist gaga so. und ballaballa. Das, das
0: wenn man diese große Dimension reinguckt, es gibt auf YouTube gibt es auch Videos, die eben mal zeigen, wie Google zum Beispiel diese Rechenzentren bestückt mit neuen Festplattensystemen. Also wie die einfach den Speicher austauschen oder aufrüsten. Und da geht eben nicht ein Admin daher, wie man das vielleicht aus der heimischen Firma kennt, und steckt da ein paar Festplatten rein in ein großes Raid mit 16, 24... Schubfächern oder so, sondern da kommt halt ein Laster, der einen Container bringt, so ein Standard-Übersee-Container und der ist voll <lacht> ja. mit Server-Racks und mit Festplatten speichern und das Ding wird halt in ein Modul reingesteckt, also dieses, das, der, der ganze Platz ist halt ein Modul, wo halt eben nicht Festplatten, sondern wo Container reingesteckt werden und da sind Anschlüsse dran und dann wird das Ganze in das Rechenzentrum eingebunden. Und von diesen Rechenzentrum gibt es auf der ganzen Erde eben mehrere, die alle miteinander vernetzt sind und eben entsprechend äh, gespiegelt werden und gegengesichert werden, damit, wenn eben ein Container abbrennt oder ein ganzer Platz abbrennt, nicht die Daten futsch sind, sondern vielleicht höchstens, wenn überhaupt ein kurzer Ausfall passiert, was ja nun wirklich selten bevorkommt. Und das ist schon schwer beeindruckend, was da für Aufwände betrieben werden. Und da sind, entstehen auch wirklich Kosten. Das kann man einfach sehen. Und äh, insofern ist es halt zu begrüßen, dass wir halt solche Dienste ziemlich günstig nutzen dürfen im Verhältnis. Und das ist schon, finde ich, gut. Grau gibt es doch.
1: Graudata.com. Vielleicht sind die das, weiß ich nicht.
0: Jochen ist übrigens ich irritiert grade, mit deiner Größenangabe, mit den DNA-Durchmessern. Sagt er, er findet da nichts Eindeutiges auf Wikipedia und bevorzugt bitte Saarländer als Größenvergleich.
1: Das ist dann aber, das wird dann eine, eine sehr, sehr kleine Zahl. Ähm, 10 ja. hoch
0: minus wie viel Saarland?
1: <lacht> Saarländer. Ja, ich gebe auch Zeiten, nee, ich, ich gebe auch äh, Geschwindigkeiten immer gerne in Viertelmeilen pro, pro zwei Wochen an. Ja und Fußballfelder. Lass, uns, äh, <lacht> Lass uns eins weitergehen. Wir haben äh, noch ein paar Sachen auf unserer Liste. Unter anderem das hier.
2: Happy Shooting der Fotopodcast Werbung.
0: Ja, wir werden nämlich wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eine Webseite bauen könnt, um eben zum Beispiel mal darüber zu berichten, wie euer Backup-System aussieht. Wenn ihr da also spezialisiert seid oder schon reingefallen seid und Ideen habt, wie man vielleicht auch zu Hause, heimisch als Solo-Selbstständiger ein gutes Backup-System aufbauen kann, auch dezentral mit Spiegelung etc dann ist es immer gut, sowas zu beschreiben. Und das kann man bei Twitter tun in einer Tweetkette. Die ist dann nach spätestens drei Minuten oder so vergessen. Und die meisten werden es nicht gesehen haben. Man kann das tun bei Facebook in einem langen Posting, in einem langen Beitrag. Dann haben das viele gesehen. Und mit ein bisschen Glück findet man das später auch nochmal über eine Websuche wieder. Aber viele werden es gar nicht zu Gesicht bekommen. Oder man tut das eben auf der eigenen Webseite. Und wenn die gut verlinkt wird und gut bei Google gefunden wird, dann finden das Leute wieder, die danach suchen. Das kann sehr, sehr wertvoll sein für andere Menschen da draußen. Und das kannst du auf deiner eigenen Webseite machen. Und dann viele scheuen halt davor, weil sie wissen, ich weiß zwar, wie meine Backup-Strategie funktioniert, aber ich habe keinen Plan davon, wie meine Webseite baut, weil mein Job hat überhaupt nichts mit Webseiten zu tun. Ich habe den Computer nur, um die Rechnung zu schreiben für meine Kunden. Aber mit Jimdo ist das eben möglich. Da gehst du nämlich einfach auf happyshooting.de slash Jimdo. Also sprich, wenn du einen Browser bedienen kannst, dann behaupte ich, kannst du auch eine Webseite bauen. happyshooting.de slash Jimdo, da kannst du kostenlos starten. und sagst, ich will mal mit Dolphin eine neue Webseite machen beantwortest da so eine Handvoll Fragen, da wirst du wie so ein Chatbot irgendwie durchgeführt, auch ganz easy und dann wirst du wird dir präsentiert deine neue Webseite, so ein Vorschlag für deine neue Webseite, da ist auch schon ein bisschen Text drin, so ein bisschen Begrüßungstext und ein paar Bilder sind da drin und dann kriegst du eine Idee davon, was möglich ist, kannst das mal auf verschiedenen Geräten ausprobieren, auf dem Smartphone, Tablet und auf dem Desktop, wie sieht das so aus und dann kriegst du relativ schnell eine Idee, was du machen kannst. Und dann fängst du einfach an und sagst, okay, pass auf, das Titelbild, das tausche ich mal aus. Da habe ich hier ein schönes Bild. Tausch da aus. Tausch den Text aus. Einfach reinklicken und tippen, so wie du das von der Textverarbeitung oder deinem Rechnungserstellungsprogramm auch kennst. Ja, dann kannst du das weitermachen. Wenn du irgendwo an der Stelle sagst, ah, jetzt wäre es hier schön, wenn ich hier zwei Spalten hätte und da drunter ein Querbild, -Quer dann guck mal links an der Seite mit diesen verschiedenen Modulen, die du benutzen kannst. Die kriegst du per Drag -and Drop einfach auf deine Webseite gezogen. Kannst da noch einen Button einblenden lassen, wenn du sagst, ich will jetzt, wenn hier auf diesen Button geklickt wird, will ich auf eine Unterseite springen oder ähnliches oder sagst, nee, der Button stört mich, den will ich ausblenden, blendest du den einfach aus. Kein Problem. Es gibt sogar so einen ganz einfachen Logo Generator, wenn du sagst, ha, mal gucken, vielleicht kriege ich ja noch ein schickes Logo hier für mein Unternehmen. Wäre doch mal eine Idee, kannst du mal ausprobieren. Wenn es funktioniert, kannst du es benutzen, wenn du sagst, nee, ich habe hier mit mir von einem bekannten gutes cooles Logo machen lassen. Dann nimmst du halt das, auch kein Problem. All das probierst du einfach mal aus, ist kostenlos, wirst dann aber noch nicht wirklich gut gefunden, weil dann hast du noch keine Sucheinträge und noch keine eigene Domain. Aber wenn du sagst, das ist es jetzt. Jetzt kann ich berichten, nicht nur, wie hier meine Backup-Strategie funktioniert und andere Dinge, die ich für mein Unternehmen herausgefunden habe, sondern ich kann auf dieser Seite ja auch über das berichten, was ich mache. Ja, vielleicht machst du ganz tolle Dinge und verkaufst die auch. Dann könntest du sogar einfach per paar Mausklicks ein kleines Shop-System da rein machen, was rechtssicher in Deutschland funktioniert. Denn Jimdo kommt aus Deutschland, die wissen, wie das funktioniert, mit Rechnungserstellung, Mehrwertsteuerausweisung und dem ganzen Gedöns dahinter. Und dann kriegst du einen kleinen Shop da rein, wo du zum Beispiel deine Dienstleistung auch verkaufen kannst. Vielleicht ist ja dein Job, Backup-Systeme für andere Solo-Selbstständige einzurichten oder diese zu beraten. Jetzt in Corona-Zeiten zum Beispiel durch eine Videokonferenz, wo du dann sagen kannst, okay, wir vereinbaren einen Termin, ich schicke dir einen Link, wir können das mal äh, uns persönlich unterhalten und ich erkläre dir, was du anschaffen kannst, was du gebrauchen kannst oder wie ich dir per Fernwartung helfen kann, das Ganze einzurichten. Sowas wäre ein sehr, sehr wertvoller Dienst in aktuellen Zeiten und vielleicht hast du diesen Dienst. Und mit Jimdo könntest du das Ganze ja, an, die Mann, an den Mann und an die Frau bringen. Also, Versuch's doch mal. Und wenn du sagst, das ist genau das, was ich brauche, ne? wie gesagt, kostenlos, happy-shooting.de. Wenn du sagst, das ist genau das, was mir noch gefehlt hat, das ist der letzte Baustein hier in meinem Gefüge, das ist geil, dann guck dir die kostenpflichtigen Pakete an, wo du dann mit deiner eigenen Domain arbeiten kannst, die dann zum Beispiel bei DNIC registriert wird, wenn es eine DE ist, äh, wie du dann E-Mail-System hast, dein Chat-System da einrichten kannst, wenn ein Kunde nochmal Fragen an dich hat, all das... Schau an, was in welchem kostenpflichtigen Modul eben dann dazukommt. Je mehr du zahlst, desto mehr Funktionen kriegst du. Und dann nimmst du das Paket, was erstmal deinen Ansprüchen genügt. Aufstocken kannst du jederzeit. Und wenn du dann auf den Kauf klickst, dann denk dran, da gibt es irgendwo beim Kaufabschluss, gibt so ein Feld, wo du einen Gutscheincode eintragen kannst. Halt da mal die Augen offen. Und da trägst du Belichtigung rein. Belichtigung, das gibt dir 20% auf diese kostenpflichtigen Pakete. Und das ist ein sehr günstiger Start für das Jahr 2021. Und wenn du so eine tolle Seite gebaut hast, dann scheue dich nicht, uns den Link zu schicken an info.happyshooting.de, wenn wir die Seite hier mal vorstellen sollen. Bin ich mal gespannt. Wir sagen danke an Jimdo für den tollen Support und dir viel Spaß beim Bauen deiner ersten Webseite. Ja, klasse.
1: So, das hier weg. Und... Äh dann geht es jetzt weiter mit dem vierten Teil der Trilogie. Du, äh, na, diesmal nicht du, sondern der Martin hat was gefragt. Es gibt einen Nachtrag, und zwar ja. zur Z7-2. Hallo Boris, zum Thema Steuerkreuz und Belegung. Ich habe zwar nur eine Z6, da kann man im Menü Individualfunktionen, F, Bedienelemente, F2, Benutzer, Dev -Punkt Funktionszuweisung die Tastenbelegung ändern unter anderem auch fürs Steuerkreuz da gibt es dann wie also du kannst dann auswählen wie Multifunktionswähler ganz genau äh, soweit ich das im Manual, Manual Manu, Ma, im Manual der Z7 ich kann nicht mehr lesen, der Z72 äh, sehe ist das dort genauso das schöne an Nikon dass die Menüs auch über Kamerageneration ähnlich sind vielleicht hilft dir das ja dann sagt er, was allerdings bleibt, die Mitteltaste verhält sich nicht wie okay, sondern so, dass diese Tasten auch in diesem Menü eingestellt ist, bei mir zum Beispiel AE1 aus. Zur Not kann man die Mitteltaste auch auf ohne Funktion stellen,
0: wenn sonst gar nichts passt. So Boris, du hast das getestet. Ganz genau, das war ja meine Kritik, die ich hatte, dass es halt einen sehr schönen Joystick auf der Rückseite der Z7 gibt, wo der Daumen eigentlich so intuitiv hingreifen möchte. Und man möchte damit alles Mögliche navigieren, was man so äh, am Bildschirm sieht. Und es geht einfach nicht, weil ich damit immer nur den Fokuspunkt verschieben konnte, beziehungsweise wenn ich in irgendeinem anderen Modus war, also im Bildbetrachter oder im Menü oder das Infomenü aufgepoppt hatte. Und ich bin gegen den Joystick auch nur gegengekommen, habe ihn also in irgendeine Richtung bewegt. Zack, war ich aus dem Modus raus und war wieder im Fotomodus. Das ist mhm. anstrengend. <lacht> Und äh, ja, ja. ja, tatsächlich, Martin hat recht. Es gab noch zwei, drei andere, die mir das gesagt haben äh, im Slack und per E-Mail und ich glaube auch per Twitter. Tatsächlich gibt es diese Einstellung im Menü, wo man sagen kann, der Joystick soll sich verhalten wie das Steuerkreuz. Ähm, da war ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, dass ich das haben wollte, weil ich wollte ja, wenn ich im Fotomodus bin, trotzdem den Fokuspunkt mit dem Joystick verschieben. Deswegen war ich gar nicht auf die Idee gekommen, das zu aktivieren. Es ist aber so, dass wenn du im Fotomodus bist, das Steuerkreuz auch den Fokuspunkt verschiebt. Also ist es im Grunde genommen schon genau das, was man will. Und das war der Punkt, wo ich dann gestutzt habe und gedacht habe, warum gibt es dann überhaupt einen Joystick und ein Steuerkreuz, wenn die ohnehin quasi immer dasselbe machen. Oder wenn sie was Unterschiedliches machen, der Joystick immer genau das macht, was du gerade nicht willst. Also das finde ich ein bisschen komisch. Aber es wird schon irgendeinen Grund für diese Designentscheidung geben, also habe ich das aktiviert. Und dann ist genau der Haken, den Matthias beschreibt, der K.O.-Punkt für mich in der Bedienung, warum das dann noch mehr nervt, weil du kannst diesen Joystick ja auch drücken. Dieses Drücken ja. entspricht dann aber nicht dem OK-Button okay in der Mitte vom Steuerkreuz. Das heißt, jetzt hast du plötzlich einen Joystick, mit dem du durchs Menü navigieren kannst und die, eigene Funktion, die einzelne Funktion auswählen kannst und du kannst innerhalb einer Funktion auch einen Parameter ansteuern, also einen Wert ansteuern. Verstellst, was weiß ich, jetzt eben zum Beispiel diese Funktion für den Joystick oder für irgendetwas. Wählst und die neue willst Funktion du aus, die zu bestätigen, dann drückst du den Joystick und zack, bist du wieder im Fotomodus. Dann bist du im Fotomodus, ohne diesen Wert dann? zu verstellen. Ja, mit der OK-Taste. OK das heißt, du musst da nur runter mit dem Daumen und OK drücken. Ansonsten bist du.
1: Kannst du nicht irgendwo auf der linken Seite, also hast du mit der rechten Seite machst du klack, klack, klack und mit der linken Seite ein OK, nein, okay oder so?
0: Nein. Geht nicht. Nein. Was ist denn das für ein Blödsinn? Bestätigen ist immer mit der OK-Taste. Okay also ich, ich kann mir nur vorstellen, dass das nicht so gemeint ist, sondern dass man es da irgendwas vergessen hat. Fall. Also irgendjemand hat das nicht ausprobiert oder es ist ein Bug in der Firmenwehr. Anders kann ich das nicht interpretieren. Das kann keine Absicht sein. Das hast du überall. Das hast du auch, wenn du mit der Infotaste... Wenn du mit der Infotaste, ich zeige es mal im Video, ich beschreibe es für die Audiohörer, ähm, wenn du halt im Fotomodus bist und du drückst die Infotaste, dann kannst du dir so ein Schnellmenü einblenden lassen. Das kannst du dir auch konfigurieren, welche Funktionen du da haben möchtest, auf die du eben schnell zugreifen möchtest. Und da kannst du jetzt eben auch mit dem Joystick schnell auswählen, welche Einstellung du denn verändern willst. Das ist auch sehr bequem. Aber auch hier kannst du halt nicht mit der OK-Taste okay in die Funktion rein, um dann einen Wert zu verändern, sondern wenn du den Joystick drückst, bist du wieder im Fotomodus. Und das ist ein bisschen anstrengend. Und das Zweite, was an dieser an Stelle anstrengend ist, wenn du in diesem genannten Infomenü bist, wo du so eine Handvoll Einstellungen zur Verfügung hast, dann ist es so, dass du mit dem, mit dem Wahlrad, also mit dem Daumenrad zum Beispiel, den Wert direkt verstellen kannst. Das ist ein bisschen schwer, das über Kopf im Video zu zeigen. Ich versuche es dann aber trotzdem mal. Also, wenn wir zum Beispiel, ähm, ich beschreibe es wieder für die Audiohörer. Ich habe jetzt die, das Info-Menü aufgerufen. Gucken, das ist lang genug aktiv bleibt. Das Info-Menü aufgerufen. Ich stehe vorne auf dem Wert äh, Picture Control. Es, es geht halt leider schnell wieder aus. Mal gucken, ob ich das im Video überhaupt so gezeigt bekomme. Ich stehe vorne auf Picture Control. Sollte man jedenfalls meinen. Es lässt sich. Ich kann es ich, ich über Kopf nicht zeigen. Wenn ich gegen irgendeine andere Taste komme, dann ist es weg. Ich stehe also auf Picture Control und drehe dann am Daumenrad. Und wenn ich am Daumenrad drehe, dann verändere ich das Picture Control. Also die, die Farbwiedergabe von dem Ganzen. Ja. Ich kann mit Joystick oder mit Steuerkreuz zu irgendeinem anderen Eintrag gehen und kann das alles verändern. Das ist alles gar kein Problem. Ähm, außer den Serienbildmodus. Also du, du hast lauter Kästen mit verschiedenen Funktionen, kannst jeden dieser Kästen anwählen und mit dem Daumenrad die Einstellung direkt ändern. Da kommt dann direkt oben drüber mhm. eine Anzeige mit den möglichen Werten und du blätterst quasi durch links und rechts. Super. Gehst du aber auf den, den Servoantrieb quasi, also, also willst du willst ein Einzelbild, willst du eine schnelle Bildwiederholfrequenz, eine langsame Wiederholfrequenz, also Serienbildgeschwindigkeit, dann kannst du das nicht direkt mit dem Daumenrad verändern, sondern musst erst mit OK drücken, um die Auswahl zu kriegen und kannst es dann verändern. Auch das kann ich mir nur als Bug vorstellen. Das kann keine Absicht sein. Weil es gibt keinen Unterschied in dem Wert. Also da sind so ein paar in der Bedienung so ein paar Merkwürdigkeiten, die mich tatsächlich echt nerven bei der, bei der Benutzung. Und ich bin ja nun nicht auf großen Fotoshootings damit unterwegs. Ich teste sie ja, ich probiere nur aus. Und das sind so Sachen, wo ich immer wieder dran hängen bleibe. Ich hätte gerne mal so einen Ansprechpartner bei Nikon, um ihm das <lacht> einfach mal. Ja, das ist ja, das ist ja nicht mal eine, ist ja nicht mal ein Motzen oder ein Fail oder Dann so. Das sind, das sind einfach musst du japanisch lernen. Vielleicht. Ich hätte sogar jemanden, der japanisch fließend spricht. Also das wäre gar kein Problem, glaube ich. Ich bräuchte nur mal einen Ansprechpartner von jemandem, der sagt, wir haben ein offenes Ohr und wir sind immer bereit, die Firmware zu verbessern. Wo hakt es denn noch? Weil das kann nur etwas sein, was mit einigen Zeilen Code im, im, in der Firmware zu fixen wäre. Und das wäre sehr wünschenswert, wenn das konsistenter wird von der Bedienung. Weil es ist ansonsten eine geile Kamera. Es ne? sind nur für mich diese diese Punkte. Es sind so und das ist das vielleicht das Fazit von diesem Test, dass es sehr faszinierend ist, über was für Feinheiten in der Bedienung man stolpert und dass eine Kamera für einen selbst, zum Gewinner oder zum Verlierer macht. Und manchmal hast du eine, eine brillante Kamera, die sich hier zum Beispiel mit diesem Objektiv, das ist einfach Wahnsinn, was die an, an Schärfe liefert, an Kontrast liefert. Ähm, ist eine tolle Kamera, aber ich würde sie so, wie sie ist, niemals kaufen. Es gibt Dinge, an die man sich gewöhnen kann, wie das Bajonett was andersrum läuft und so. Das sind einfach so Sachen, wo ich einfach auch selbst über mich selber lache an der Stelle, dass mich das einfach nach wie vor so behindert an der Stelle. Aber es sind ja. eben diese Dinge in der Bedienung, die so inkonsistent sind, die mich permanent nerven. Da kannst du dich auch nicht dran gewöhnen, weil sie, sie ändern sich ja nicht. Es, es ich
1: überlege gerade, ob ich da bei Canon auch so ein paar ist Mit Sicherheit gibt es da so zwei, drei Sachen, die mir da genauso auf den Zeiger gehen würden. es
0: mit Sicherheit. Ja. Hast du bei Olympus wahrscheinlich auch. Da gibt es auch Probleme, aber ich muss sagen, auf, auf solche bin ich bisher noch nicht gestoßen. Es hängt natürlich auch mal davon ab, was du machst mit der Kamera. Also wenn jetzt jemand das sagt, hey, ich genau. bediene das sowieso immer über das Touch-Display, dann ist das ja dann siehst du dieses Problem ja überhaupt nicht. Ne? Und also es hat ja jeder andere Präferenzen und Arbeitsweisen. Aber es ist ja eben schon faszinierend, weil wenn man das jetzt nur hört, wenn jetzt jemand das zuhört und sagt, Alter, jetzt würde er sich eine, eine, eine 4000-Euro-Kamera, äh, also mit dem Objektiv sind wir irgendwie bei 4000 Euro, die, da entscheidet er jetzt, ob er sie kauft oder nicht, weil der Joystick beim Klicken nicht das macht, was er erwartet. Das klingt bescheuert. Aber ich sage dir, wenn du mit dieser Kamera losgehst und wirklich mal einen Tag lang wirklich fotografierst da draußen und du nimmst dann eine Kamera in die Hand, wo jeder Tastendruck das macht, was du erwartest, dann ist das eine Entscheidung.
1: Ja, jetzt, jetzt lass mich mal ganz ketzerisch fragen. Du hast doch dann dein, dein Steuerkreuz, das mhm. genau das tut, was du willst, oder? Exakt. Das Steuerkreuz oh, das macht... eigentlich einfach das Steuerkreuz, <lacht> weil statt das, des Joysticks.
0: Weil dieses Steuerkreuz wegen dieses wegen der ähm, so auf der Seite, weil das Steuerkreuz wegen des äh, der, der, der Klappe die Speicherkartenklappe die ist ja. quasi in den Daumengriff mit eingearbeitet, also die ja, Klappe ist sehr groß, schon gesehen, diese ja. Klappe nimmt auf der Rückseite sehr viel Platz weg und deswegen ist das Steuerkreuz sehr klein das Ja, ist aber der
1: Joystick ist auch noch viel kleiner als das Steuerkreuz
0: Ja, aber den Joystick hast du ja unterm Daumen und den schiebst du nach links und nach rechts das Steuerkreuz musst das du Das halte ich jetzt
1: aber für pingelig. Wenn du die gleiche du Funktion 2 cm weiter unten eh schon hast, warum exakt. muss man die dann duplizieren?
0: Erstens, 2 cm zu weit unten. Da ist dein Daumen <lacht> nicht. Es ist, es ist wirklich ohne Scheiß. Du hast den Daumen immer hier auf dem Fokus und hier oben am Daumenrad. Und jetzt sollst ja. du zur Bedienung hier runtergreifen, an ein sehr kleines Kreuz und musst links das mach und rechts ich doch bei Canon und auch. Und links und rechts Rad runter Ja, da hast du ein Rad drunter. Das ist ein Unterschied. Ich sage, sag, das sind Sachen, die verstehst du nicht, wenn du zuhörst. Die. Aber wenn du diese Kamera in die Hand nimmst und sollst sie halten und dieses winzige Steuerkreuz hier bedienen, also mein Daumen verkrampft und ich behaupte nicht, besonders große Hände zu haben. Es sind echt Kleinigkeiten und die machen den Unterschied. Und es ist verrückt, weil an der Olympus ist dieses Steuerkreuz auch nicht groß. Aber da verkrampfe ich nicht. Das ist anders angeordnet, das ist Vielleicht ein Millimeter größer oder so. Es ist, es ist verrückt, aber es ist so. Und das also
1: ist David ist bei dir und Jochen sagt, du hast es, ja die Lösung, die Lösung sei ganz einfach. Du brauchst einen kürzeren, dünneren Daumen. Ja,
0: einfach, einfach den, das vordere Element abschneiden. Dann bin ich genau da. Genau. Da müsste ich mal den Hofbesitzer bei uns fragen, der hat das, glaube ich, mal geschafft mit einer Kreissäge. Vielleicht kann <lacht> er das Ding gut bedienen. Wahrscheinlich ist die es Kamera ist, für ihn gemacht. Es ist wirklich verrückt. Es ist. Aber ja. das ist halt. Das unterstreicht die Aussage, die wir hier immer wieder haben, wenn uns jemand fragt, soll ich die oder die Kamera kaufen? Als allererstes leih sie dir aus, nimm sie in die Hand und geh damit einen Tag fotografieren. Und ja, klar. Dann, das ist das aller, allererste, weil du kannst keine schlechte Kamera mehr kaufen. Die sind. Die Sensoren sind heute auf einem Niveau, die einfach unfassbar gut sind. Und da ist es auch wirklich egal, ob es Micro Four Thirds oder Vollformat ist. Ja, natürlich rauscht Micro Four Thirds mehr. Ja, natürlich hat das nicht exakt denselben Dynamikumfang. Aber ey, auf welchem Niveau reden wir hier gerade? Du kannst mit allen Kameras, die aktuell da draußen zu bekommen sind. Wir reden jetzt von Systemkameras. Verdammt gute Bilder machen. Das ist nicht mehr das Problem. <lacht> Es gibt dann halt die Unterscheidung von technischer Seite, brauchst du sehr viele Bilder pro Sekunde, also machst du sehr, irgendwelche Extremsportarten, sehr schnelle Sportarten, wo du eine schnelle Serie brauchst, dann hast du so ein bisschen die Auswahl eingeschränkt und dann guck halt Olympus, Canon, Nikon, Sony, was es da so gibt, Fuji, Panasonic und dann guck, was in, in Frage kommt, in deinem Preisrahmen vielleicht und dann leih dir die einfach mal aus für einen Tag oder zwei. Ich, ich kann es nicht anders sagen, aber es ist es ist wirklich Tag und Nacht für mich. Und ich gebe mir wirklich Mühe, mich mit diesem Ding auseinanderzusetzen. Und ich sage, nee, so nicht. Und jetzt könnte ein Firmware-Update kommen und so ein paar Sachen fixen an der Bedienung. Und plötzlich wäre es eine ganz andere Geschichte, über die wir hier reden. Aber solange das nicht kommt, ich würde keine Kamera kaufen mit einer Aussicht auf Besserung, solange mir Nikon nicht bestätigt, dass sie das Problem erkennen. Okay. Schwierig.
1: Gut, schwierig, äh, schwierig, Lass uns, lass uns ja, lass uns mal äh, angesichts der
0: etwas fortgeschrittenen
1: ja. Zeit schon gucken, ob wir alle die die drei nächsten Punkte alle brauchen, ob wir da einen verschieben Wir wollen. verschieben
0: äh, die nächsten beiden, würde ich sagen. Okay. Also An Anamorphic nehmen wir noch und die zwei danach schieben wir.
1: Alles klar, machen wir das so. Also anamorphisch ist, wenn ein Bild beim Aufnehmen gestaucht wird und hinterher wieder entzerrt wird,
0: richtig? Ganz genau. Ich
1: erinnere, ich erinnere mich daran, dass wir damals so eine Film-AG hatten und da haben wir so einen Film geliehen, den wir dann so aus 16mm auf so einem Schulprojektor gezeigt haben und der war anamorphisch und dann hat der Verleiher eine anamorphische Vorsatzlinse mitgeliefert. Und die musste man dann vorne äh, draufsetzen, weil sonst hätte man ein ge ge gequetschtes Bild mit Eierköpfen gehabt. Und das hat das dann quasi auf irgendein so Kinobreites-Format
0: äh, gezogen. Genau, also das in, der, ist in der Projektion musste es wieder auseinanderziehen. Genau. Ähm, die, die Idee dahinter ist halt die gewesen, dass du ein bestimmtes Seitenverhältnis eben hast in deinem Filmmaterial, also wir reden nicht von Foto, sondern von Film, vom bewegten Film. Und da hast du halt ein bestimmtes Seitenverhältnis auf dem Filmmaterial. Ich weiß nicht, was es ist, 3 zu 2 oder so, sag ich jetzt mal. Äh,
1: 16 mm ist, dürfte 3 zu 2 3 sein. 3 zu 2, genau. ne? also, der, der, also nicht 16 mm, aber der, der klassische Kinofilm hat ja.
0: Äh, es mögen früher auch mal 5 zu 4. Wobei, da gibt es andere. Sagen.
1: Da gibt es andere. Und ist auch äh, wurscht. Auch, ne, sagen, ja.
0: sagen wir mal 3 zu 2, ja, so der Einfachheit halber. Und jetzt haben die Kinobetreiber ja von jeher oder auch die Filmemacher die Idee gehabt, irgendetwas Besonderes zu machen, weil irgendwann hatte man eben bestimmte Dinge schon gesehen, das war nicht mehr neu oder es ging sogar in den Privatbereich über. Und dann musste wieder irgendwas Besonderes fürs Kino machen, um die Leute zu begeistern oder um die Technik weiterzuentwickeln. Und dann entstand eben die Idee, ein möglichst breites Bild zu machen, weil auch unser menschliches Sehvermögen ist ja sehr breit, wenig in der Höhe, aber sehr breit. Und da hat man sich gedacht, jetzt müsste man auch eigentlich ein breites Bild projizieren können, so weite Landschaften zeigen können, das wäre ja ganz toll. Und dann liegt natürlich der erste Gedanke nahe, einfach schmalere Bilder aufzunehmen. Also der klassische Crop, einfach oben und unten was wegschneiden und ein sehr breites Seitenverhältnis zu machen, das entsprechend groß zu projizieren. Der Haken ist dass dir dabei eben Detailauflösung verloren geht in der Höhe. Also war die Idee, wir lassen die Höhe, wie sie ist, um alle Feinheiten in der Höhe aufzeichnen zu können, aber wir stauchen das Bild eben horizontal. Wir nehmen quasi Eierköppe auf. Und in der Projektion ziehen wir das Ganze wieder auseinander und dann haben wir ein super breites Bild mit voller Auflösung in der Höhe und in der Breite ist es halt nicht so hoch aufgelöst, aber das fällt eh analog nicht auf. Das ist die Idee dahinter. Und dafür gibt es spezielle Vorsatzlinsen. Also so ein, so ein anamorphisches äh, Objektiv ist eben eine Kombination aus einem normalen Objektiv und einer Vorsatzlinse. Einfach gesagt, es können auch mehrere Vorsatzlinsen oder Trismen und sowas sein, die eben für diese Stauchung sorgen. Und das hat jetzt ganz interessante Effekte. Das wird im Kino bis heute sehr gerne eingesetzt, das Ganze, wegen eben des bestimmten Looks, der da daraus entsteht. Da gehören zum Beispiel Lens dazu, die dann zu horizontalen Linien werden und ähnliche Späße. Aber ein Effekt, der tritt da eben durchaus auf und der ist nicht so ganz nachzuvollziehen. Und zwar Lichtpunkte im Hintergrund, die also im Bokeh sind, sind dann keine kreisrunden Scheiben, sondern aufrecht stehende Ovale. Und das klingt erstmal unlogisch, weil man würde jetzt vielleicht, ja?
1: Ja, ja, ja ich, also, ich überlege gerade, du, du hast ja dein Video, ich lasse mal parallel dieses Video laufen. Also man, man, würde, ähm,
0: man würde normalerweise ja sagen, okay, pass auf, wenn ich ein normales Objektiv nehme, dann habe ich ein kreisrundes Bokeh. Wenn ich jetzt mit einer Vorsatzlinse das Bokeh stauche, dann habe ich ein aufrechtes Oval. Und wenn ich das jetzt wieder projiziere und im selben Verhältnis auseinanderziehe, dann habe ich doch wieder einen Kreis. Der Effekt, der aber auftritt, ist, dass es nach dem Auseinanderziehen immer noch ein aufrechtes Oval ist. Und dann fragt man sich mhm. natürlich, warum? Und dann kann man zum einen, also es hat mich auch ein bisschen gebackt, warum das so ist. Und habe jetzt ein Video gefunden, wo das mal tatsächlich zerlegt und erklärt wird, warum das so ist. Und zwar auf einem ganz unteren Niveau, also wirklich der Reihe nach aufgebaut. Und der Witz ist, es gibt durchaus den Fall, dass das Bouquet nach dem Auseinanderziehen wieder rund ist, nämlich wenn man diese anamorphischen Vorsatzlinsen für die Smartphones benutzt. Die funktionieren ein bisschen nach einem einfacheren Prinzip, weil du eine Kamera mit extrem hoher Schärfentiefe hast und bestimmte Korrekturen dann in diesem Objektiv nicht erforderlich sind, denn du hast bei dem anamorphischen Objektiv das Problem, dass du mit zwei Brennweiten zu kämpfen hast. Du hast nämlich horizontal eine andere Brennweite als vertikal. Das wiederum führt zu unterschiedlichen Fokusebenen, horizontal und vertikal und damit Aha. zu dem Effekt, dass du kein scharfes Bild hinkriegst. Und damit das eben doch funktioniert, sind bestimmte Tricks notwendig. Und das ist ein Effekt, der dazu führt, dass hinterher das Bokeh anders gerechnet ist. Hinzu mhm. kommt aber durch diese zwei Brennweiten eben, dass sich das Seitenverhältnis dieses äh, Kreis, also des eigentlichen Bokeh-Kreises im Hintergrund, dass sich das wenn es entfernter ist, also wenn es in Richtung unendlich geht, also weit weg ist im Verhältnis zu dem Motiv, was im Fokus ist, dass dieser Hintergrund ein anderes Stauchungsverhältnis erfährt wie dein Vordergrund. Und dieses unterschiedliche Verhältnis führt dazu, dass das Auseinanderziehen für die korrekte Proportion des Vordergrundes nicht genügt, um den Hintergrund auch kreisrund zu bekommen. Und das ist völlig absurd, ist aber so. Und er zeigt das hier in dem Video hinterher auch nochmal mit einem Vergleich mit einem 40mm und einem 80mm Objektiv, was nicht anamorphisch ist und vergleicht dann mal die, ähm, also bei gleicher Motivgröße und vergleicht dann den Bokeh-Hintergrund und dann wirst du eben sehen, dass du bei unterschiedlicher Brennweite trotz gleicher Motivgröße unterschiedliche Bokeh-Größen hast. Und das führt eben bei einer unterschiedlichen Brennweite horizontal und vertikal dazu, dass du hinterher ein Oval hast. Aber das ist also
1: es, also, also, es raucht jetzt hier oben. Ja, das aber, ist auch gut. Äh, aber Guckt euch dieses ist,
0: Video mal an. Das ist wirklich das sehr ist erhellend. Übrigens von Filmmaker IQ.
1: Das kann ja. ich eh empfehlen, weil da sind immer wieder sehr, sehr äh, gute, detaillierte Erklärungen drin, die auch verständlich sind. Wenn man so sich so in so ein Thema mal richtig reinnörden will, dann ist man da sehr zu Hause. Auf jeden das Fall. Ist wirklich, äh, das ist wirklich ganz cool.
0: Also ich hatte auch erst gedacht, der Effekt kommt ganz woanders her. Das erklärt er, glaube ich, auch am Anfang. Sagt er, also wenn du das gedacht hast, liegst du erstmal falsch. Und da dachte ich, prima, liege ich erstmal falsch. <lacht> das ist doch gut.
1: Das ist doch klasse.
0: Naja. Ja, ja das war super. Äh,
1: ist, ist cool. Ist cool. Mag ich. Ja, ist cool. Ähm, ja. Ganz kurz die Frage zu Lightroom, die nehmen wir rein. Ja, die nehmen wir rein. Die nehmen
0: wir rein, doch, doch.
1: Ähm, der André hat das vorhin auf Twitter gefragt. Mhm. Äh, die Frage kommt immer wieder und deshalb werden wir sie heute auch noch mal kurz durchgehen. Und zwar hat er gefragt, äh, ich schon wieder, habt ihr einen Tipp für einen Lightroom-Workflow? Um JPEG plus RAW gemeinsam verwalten zu können, Import von JPEG und RAW Durchsicht ablehnen, dann löschen von JPEG und RAW gleichzeitig und dann JPEG im Vordergrund bei Bedarf Raw zur Bearbeitung. Also dieser, dieser Tanz mit diesen unterschiedlichen Formaten äh, in Lightroom, das ist ja immer irgendwie so ja, so ein so ein Thema.
0: Ja, die Frage, Wie kommt, kann das denn machen? Die Frage kommt auch schon und äh, im Grunde genommen lautet die Antwort geht nicht. Das wird jetzt die einfache Antwort. Ja. Ich selbst mache das auch nicht. Ich fotografiere ausschließlich RAW unter anderem wegen dieses Problems. Und
1: also du kannst in Lightroom sagen, behandle mir JPEG und genau. RAW als ein Pfeil. Da, da wird aber das JPEG quasi ignoriert. Das wird komplett ähm, ignoriert. es wird
0: auch gar nicht importiert. Das wird kopiert also es wird an dasselbe Ziel kopiert, ja. wo auch die RAW-Datei liegt, aber die landet nicht im Katalog. Die ist dann mehr, man weiß selber, dass da noch ein JPEG ist, aber man kriegt es nicht zu sehen. Aber
1: die wird nicht verwendet. Oder du sagst, ich will JPEG und RAW separat handhaben, das kannst mhm. du einstellen und dann sind es aber zwei unterschiedliche Dinge, die Exakt. nicht mehr zusammengehören. Wenn du dann aber wieder umschälst auf Behandle sie mir gemeinsam, dann werden die Dateien, die im gleichen Verzeichnis mit gleichem Namen sind, nur mit anderer Endung, wieder so gehandhabt, dass dann das JPEG ignoriert wird und das RAW verwendet
0: wird. Das habe ich noch nie ausprobiert.
1: Ähm, Wird es aber
0: sein. Was du jetzt aber eben machen kannst, ist äh, in den Einstellungen eben sagen, behandle das JPEG als separate Datei neben dem RAW. Dann tauchen die eben im Import-Dialog auf und werden mit eingelesen, so als wäre es eine eigene Datei. So, das hilft jetzt noch nicht so wahnsinnig viel weiter. Was du jetzt aber machen kannst, ist, wenn der Import fertig ist, dann siehst du alle Bilder, die importiert sind. Jetzt sagst du Command-A oder Control-A auf Windows, also alles markieren gehst dann in das Menü, ich habe jetzt hier das englische Menü, Photo Stacking Auto Stack by Time, also automatischer Stapeln nach Aufnahmezeit und Aha. schiebst den Zeitregler ganz nach links, auf Null. Weil das JPEG und das RAW haben dieselbe Zeit. Selbst wenn die sich jetzt mal unterscheiden sollten, um eine Sekunde wegen der Aufspeicherung, dann ziehst du eben ein kleines Stückchen zurück.
1: Ah, und jetzt hast du lauter Stacks mit jeweils ja. einem JPEG und einem RAW drin.
0: Dann werden lauter Stapel gemacht, immer ein JPEG, ein RAW. Bei mir war es dann so, dass das JPEG vorne liegt und das RAW dahinter. Ich weiß nicht, ob das immer äh, so ist.
1: Okay, um, muss man testen.
0: Und wenn der Stapel jetzt zu ist, das ist er per Default, dann hast du halt nur noch die Hälfte Bilder in deiner Ansicht. Und wenn du jetzt auf die Vollbildansicht umschaltest, um eben durchzublättern und auszusortieren, dann hast du halt nur noch die Hälfte durchzugucken. Jetzt kommt der Haken. Wenn du jetzt beim Durchblättern ein Bild ablehnst mit X oder eins mhm. auswählst mit P für den Pick oder bewertest mit einer Zahl von 1 bis 5, einer Ziffer von 1 bis 5, dann wirkt sich das nur auf das Bild aus, was du gerade siehst im Stapel und nicht auf alles im Stapel. Mhm. Und das bedeutet, wenn du dann final löscht, dass du dann zum Beispiel das JPEG, weil das vorne war, löscht, aber das RAW liegen bleibt. Das heißt, beim Aussortieren hast du dann einfach wieder die Extra-Arbeit irgendwie dafür zu sorgen, dass deine Auswahl, also dein Löschmarker und dein Pickmarker auch auf das zweite Bild im Stapel sich auswirkt. Und dafür habe ich keinen Automatismus finden können. Und das macht die ganze Sache für das, was du vorhast, relativ unbrauchbar an der Stelle, weil es fängt gut an und dann verkackt es hinten raus. Und das wäre jetzt mal eine Frage an die Community da draußen, ob es da noch einen Schritt gibt, zu sagen, irgendein Automatismus oder irgendein Plugin, was man sich installieren kann, um zu sagen, auf die markierten Bilder, dann könnte man wieder Steuerung A machen, übertrage alle Bewertungen und Metadaten auf alle Bilder im jeweiligen Stapel. Und dann könnte man hinterher mit Löschen eben beide Bilder des Stapels rauskicken. Hm. Das wäre dann eine Lösung, aber da habe ich nichts dazu gefunden. Aber jetzt auch nicht super tief nach einem Plugin oder sowas gesucht. Aber mit Lightroom-Bordmitteln habe ich nichts gesehen.
1: Hm. Ja, ist doof. Ist doof, ist doof, aber so ist es halt. Äh, vielleicht weiß jemand was. Schreibt hat in die noch Kommentare. Das hier ist die A 694. Da könnt ihr mal einfach bei happyshooting.de in die Kommentare gehen und vielleicht kennt ihr ein Plugin oder einen äh, sonstigen magischen Trick, der das irgendwie genau. einfach macht. So. Super. Super. Dann jetzt äh, du, du mal Knopf bitte.
2: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
1: Ja, wir werden nämlich heute unterstützt von Enjoy Your Camera. Dieses Mal, äh, heute das erste Mal im neuen Jahr. Und der Gutscheincode, um da einzukaufen und 5% zu bekommen, ist Happy Shooting 2021. Und äh, die haben uns mal wieder ein Gadget geschickt und äh, das habe ich gesehen und war dann erstmal dachte so, was ist da jetzt besonders dran? Also ich zeige es jetzt einfach mal. Hier, ähm, so sieht das Ding aus und das sind so Spannbänder, ne, mit denen man irgendwie Sachen zusammentun kann und ich habe mir das angeschaut und dachte mir so, ja, das ist so groß wie Käbelchen irgendwie und sieht äh, aus wie ein Kabel das ist Ding aber... Dann, ne? Genau, sieht aus wie so ein Kabelbinder und dachte, ja, was, was ist da besonders dran? Naja, und dann äh, hast du mir die vorhin gezeigt und sagst es, nee, die sind doch ein bisschen größer. Und dann kommst du da mit so einem Meter langen Ding, das ist ein Meter zehn lang, steht hier.
0: Ja, Meter ähm, 15 habe ich hier, wenn am gemessen, am, also von Spitze
1: zu Spitze. <lacht> also das ist ein ordentliches Spannband, da kannst du auch mal was auf dem Dachträger, am
0: Auto spannen oder so. Oh, jetzt habe ich fast mein Licht vom Tisch kaum <lacht> Das ist wie so ein Expander quasi, so ein dünnes Expander, mhm. gummiartiges Band, was relativ stramm ist. Also es ist jetzt nicht, dass ich das so ganz easy auseinanderziehen lässt, sondern da ist schon richtig Spannung drauf. Und das Witzige ist halt, das hat so zwei Spitzen. An, an beiden Enden der Chroma, so ein,
1: Der Chroma Key macht es gerade ein
0: bisschen weg hier. Ja, aber ist Es halt geht grün. Jetzt nicht an. Ist halt grün. Sehr schön. Ist Gibt's halt an beiden Seiten ist so eine, eine Pfeilspitze quasi. Und die mhm. ganze Strecke dieses Gurtes entlang sind Schlitze, so als Löcher. Und da ja. kann man jetzt eben so eine Pfeilspitze reinstecken und dann verdreht die sich und dann ist das sicher. Und dann hast du halt einen Loop gemacht. Ja. Und. Das bedeutet jetzt, das sind eben Halterungen, um Dinge zum Beispiel in einem Fahrzeug zu befestigen. Ich habe dem jetzt, jetzt mal kommen lassen, um bei mir hinten auf der Ladefläche von dem Auto äh, vielleicht mal Dinge zu fixieren. Und ich habe so verschiedene Metallösen halt hinten auf, äh, an der Ladefläche, wo man Gurte reinziehen kann oder durchziehen kann. Und da habe ich einfach mal dieses Gummiding durchgezogen und habe das dann eben entweder direkt mit dem Haken an der Metallschlaufe einhaken lassen das ist nicht hundertprozentig sicher, wenn du nicht wirklich ein bisschen Zug drauf hast. Aber wenn du es einmal wirklich durchziehst und dann hier in, der, in diesem ersten Loch halt einspannst, dass du so eine kleine Minischlaufe hast, die sich dann an der Metallöse festhakt, das ist zwar fummelig zu installieren, weil bei meinem Auto diese Haken einfach auch nicht besonders viel Spielraum lassen an der Stelle. Das wäre jetzt aber wahrscheinlich mit einem normalen Spanngurt auch nicht viel besser. Aber dann ist das wirklich sicher, und so habe ich dann einfach mal zum Testen da ja hier eine Fototasche reingespannt und befestigt. Oder wenn wir zum Pferd fahren, dann haben wir so verschiedene Futterschalen, die wir transportieren. Und habe die damit einfach mal festgezurrt. Und die rühren sich dann auch nicht mehr, weil da ist halt wirklich, das ist fest. Weil zum einen ist das so ein bisschen Anti-Rutsch, ähm, an mhm. das ganze Teil. Und dadurch, dass du ein bisschen Spannung draufbringen kannst, ähm, ist das wirklich alles sehr, sehr stabil. Also da
1: kannst du schon auch was Stramm mit anziehen, richtig? Auf jeden
0: Fall. Und da kam, das kam in so einer Doppelpackung. Das sind eben zwei Stück.
1: Ja, und kostet 14 Euro, so eine Doppelpackung. das Fand ich jetzt nicht übertrieben. Fand ich, übertrieben. Genau fand ich ja, fair. Genau. Ich hatte am Anfang gedacht, als ich, als ich noch dachte, die wären irgendwie so klein als Kabelbinder äh, und mir das nicht genau angeguckt, hatte, ich dachte ich so, na, 14 Euro ist schon ganz schön teuer. Aber wenn du hier einen Doppelpack und dann diese 1,10 Meter langen Dinger kriegst.
0: Genau. Ähm, also auf der Verpackung sind auch Anwendungsbeispiele, das obere Stichwort Handwerk, da sind eben irgendwelche großen Koffer, die eben auf einer Ladefläche fixiert werden. Das ist quasi das, was ich bei mir ausprobiert habe, das hat sehr gut funktioniert. Mhm. Äh, Anwendungsbeispiel Freizeit, wie man eben zum Beispiel ja, eine Reisetasche oder einen Rucksack auf dem Fahrrad montieren kann, äh, einfach ah, zwei über 300
1: 300 Newton Zugkraft, das ist ordentlich und äh, sehr gummiert, das heißt, da machst du auch keine Kratzer in irgendwas rein. Damit. Genau, genau. Das ist cool. Sehr
0: cool. Ja, ist eine, ist eine feine Idee, mit Sicherheit, mit vielen ja. Anwendungsfällen und ich denke mal, je mehr man das benutzt, auf so mehr, umso mehr Ideen wird man haben, wie man das Ganze noch fixieren und verwenden kann. Schönes Ding. Denke ich
1: auch. Cool. Ähm, ja, dann sagen wir an dieser Stelle danke Enjoy Your Camera für die Unterstützung. Ähm, wie gesagt, Happy Shooting 2021 ist der aktuelle Gutscheincode. Damit bekommt ihr 5% auf jede Bestellung, egal ob es jetzt die Cavida Flex Straps sind, äh, Moment, Cavida Flex Straps Green sind oder andere Dinge, ähm, die ihr dort bestellt, Fotozubehör und äh, ja, guckt doch da mal rein, EnjoyCamera.com. Happy Shooting 2021 mir sagen. Dankeschön für die Unterstützung. Sehr schön. So. Wir haben wieder Fragen bekommen. Und zwar von Markus zum Beispiel. Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr an alle. Ich habe heute nach ein paar Wochen wieder einmal die Olympus Webcam Beta in Betrieb nehmen wollen. Leider ohne Erfolg. Da geht es um diese Software, die aus deiner Olympus eine Webcam macht. Mhm. Der Bildschirm bleibt schwarz. Mache ich irgendwas falsch oder funktioniert es bei anderen auch nicht mehr? Ich bin gespannt, ob das nur bei mir nicht mehr geht. Vielen Dank für, für ein Feedback. Gruß Markus.
0: Ja, es gab noch einen Teilnehmer in, weiß ich nicht mehr, äh, im Slack mit demselben Problem und mhm. äh, Kai hatte dann auch einen Blogbeitrag äh, gefunden dazu und die Lösung ist das Datum. Das heißt, wenn man unter Windows... Us das Datum auf 2020 zurückstellt, dann geht es wieder. Dahinter steckt wohl die Tatsache, dass diese Software ja eine Beta-Software ist, also ein Beta-Status ist. Und da ist wahrscheinlich einfach der Beta-Zeitraum jetzt abgelaufen. 2021. Und Olympus hat das
1: nicht abgedatet. Nicht das haben die nicht im Griff das, gehabt. Wohl. Es hab, werden sie hm. jetzt
0: nicht gemacht haben. Und du erinnerst dich, Olympus hat ja die Kamerasparte an JIT verkauft. Und ich vermute, dass... Weil ist das schon durch? Ja, es hm. läuft, läuft gerade. Also die ersten E-Mails sind schon zu früh rausgegangen an die Olympus-registrierten mhm. äh, User wegen Übernahme der Daten an die neue Firma okay. und so weiter. Die sollte okay. noch gar nicht raus. Die war zu früh. Die wird dann jetzt demnächst kommen, denke ich. Ähm, ja, ja, das ist in vollem Gange. Und ich schätze mal, dass das alles in diesem Räderwerk zusammenhängt, weshalb es da jetzt noch kein Update gab. Ich kann nur vermuten, dass da noch ein Update kommt. Zurücksetzen des Datums mag zwar erstmal helfen, um ein Bild zu kriegen, aber du handelst natürlich potenziell Probleme beim Videostreaming ein, weil bestimmte Streaming-Plattformen dann wieder rebellieren, wenn das Datum nicht dasselbe ist. Da, äh, aber das wäre der erste Workaround, das zu tun. Die dauerhafte Lösung, äh, hat der Kai auch vorgeschlagen, ist halt so ein kleiner äh, USB-Adapter, so ein HDMI-Adapter. Da steckst du halt ein HDMI-Kabel in die Kamera rein, in den Adapter und das Ganze per USB ja. dran. Das wäre die sauberste Lösung an der Stelle und die kosten jetzt auch keine 100 Euro mehr, denn inzwischen sind die wieder lieferbar, also so irgendwo um, sagen wir mal, 30, 50, 60 Euro, je nachdem was für ein, äh, ja. ist man da auch mit safe. Unter äh, Mac übrigens soll das noch funktionieren, 2021, hatte ich jetzt gelesen, okay. Kann, frag mich nicht, wo da jetzt der Unterschied ist.
1: Na gut, ähm, ja und dann hat der Kai noch eine Frage und zwar, ähm, ja bitte jetzt Jochen im Chat gut zuhören, vielleicht brauchen wir einen spontanen Input von dir, aber ich versuche es einfach mal. Was für ein Netzteil nutzt ihr für einen Stromkuppler, um die Kamera mit Dauerstrom zu versorgen? Der Akku hat 7,2 Volt, Netzteile aber 7,5 Volt. Also ich... Sag jetzt mal Folgendes, ich glaube, dass die 0,3 Volt überhaupt kein Problem sind. Ich würde jetzt nicht irgendwie da, wo der 7,2 Volt Akku reingeht, irgendwie in 10, 12 Volt Netzteil dranhängen, aber 02 äh 0,3 Volt über dem, was da steht in der Kamera, ist nämlich mit Sicherheit irgendein Problem. Ähm, <lacht> Jochen sagt, er wird hier nicht schreiben, dass das schon gut gehen wird. Wollen wir auch nicht. Aber wenn ich jetzt Blödsinn verzapfe, dann kannst du mir auf jeden Fall dagegen halten. Also ich ich hätte ich hätte da kein Bauchweh damit, aber ähm, das ist natürlich alles auf eigene Gefahr, müssen wir auch sagen. Ähm, was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass dein äh, Kuppler die, 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 äh, den Strom liefern kann. Ne? Also, dass der genügend Ampere hat, um die Kamera zu beliefern. Also wenn die Kamera was weiß ich jetzt äh, 1 Ampere braucht und das äh, das, das Netzteil kann nur 0,5 Ampere, dann ist das nicht genug. Wenn das Netzteil aber mehr kann, ist das kein Problem. Ne? Die
0: Kamera nimmt sich dann auch nur so viel, wie sie braucht. Sage ich jetzt mal. Ähm ich habe hier bei mir an der Kamera an der Olympus OMD EM1 Mark II einen Kuppler dran. Der hängt an einem Netzteil und das Netzteil hat 7,5 Volt bei 1,6 mhm. Ampere. Und die Kamera zeigt mir einen halbvollen Akku an. Das wird wahrscheinlich mit den Ampere zusammenhängen. Vermute ich. Und im Slack schrieb auch schon jemand, dass das wohl kein Problem ist, weil die Zelle wohl 7,2 Volt hat, aber da ja auch mehrere Zellen drin sind und vollgeladen sicherlich auch mal 8 Volt anliegen dürften. Ähm, genau. Also das sollte nicht und, das Problem sein. Und
1: David bestätigt hier nochmal, wenn das, das Netzteil gern gerne, kann gerne 10 Ampere liefern, wenn das keiner braucht, ist es auch nicht schlimm. Genau.
0: Mhm.
1: Ähm, also nochmal 0,3 Volt, da würde ich mir keine Gedanken machen, persönlich. Aber ne, bitte ausprobieren, vielleicht auch mal ergoogeln, ob andere diese Erfahrung auch gemacht haben. Aber ich betreibe hier durchaus die eine oder andere Geschichte mit einem Netzteil, was knapp daneben liegt und... Ähm, Ihr, ihr seht diesen Stream gerade über, Nee, Moment, das hat noch sein Originalnetzteil, aber mein kleiner Bildschirm, der an dem, an dem Kompressor-Switcher hier dranhängt, der wird zum Beispiel, ich glaube, ein ganzes Volt äh, neben seiner eigentlichen, äh, neben dem Betrieben, was er braucht. Wie gesagt, ich garantiere für nichts, aber ich habe da jetzt bisher auch noch keine wirklich schlimmen Probleme gesehen.
0: Ne, ein bisschen Toleranz ist da sowieso drin.
1: Nun no, gut. Um, der Frank noch habe heute analoge Fotos für die Monatsaufgabe bei Weekly Pick gescannt. Noch ein Weekly Picker. Und dabei kamen solche Bilder raus. Normalerweise macht die Super Ikonta super Bilder. Das ist eine schöne kleine handliche hätte sie fast sogar griffbereit. Irgendwo da drüben ist sie. Super Bilder. Hier habe ich aber zum ersten Mal Ilford Delta 3200 genutzt. Mit ISO 3200 belichtet und mit Rodinal 1 zu 25 äh, entwickelt. Also mit dem entsprechenden Rezept. Ist das so normal? Jemand eine Idee, was da schiefgelaufen sein könnte? Es sieht nach Chemie aus. Ist wohl der Fixierer am Ende. Ich schaue mir jetzt mal das Bild an. Das ist hier auch... Äh, muss ich hier mal kurz... Ah, das ist hier im Slack, das Bild ist hier im Slack drin. Ui, 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 ui. Also, das dürft ihr dann gerne übrigens aus dem Slack raus auch verlinken in den Shownotes, liebe Shownoteurinnen und Shownoteure. Ähm, das ist ziemlich griselig geworden, außerdem hat er rechts und links einen ziemlich kräftigen... Ja, was ist das? Eine Art das, Vignettierung, würde ich ja, sagen. Ja, es sieht
0: auch so ein bisschen fleckig aus, streckenweise und so... Ich versuche das mal ganz kurz ja, krisselig hier. Du bis pastellig, Streckenweise, wenn du da mal ranzoomst.
1: Lass mich da mal ganz kurz, ich, ich mache das mal ganz kurz hier. Ähm, ich versuche das mal hier kurz in den.
0: Also wir sehen es selbst im Video auch gerade noch nicht. Es ist halt im Slack zu sehen.
1: Ja, ich, ich versuche das jetzt gerade mal hier irgendwie reinzubringen. Moment, Moment. Wir haben doch die so Technik viel voll Zeit im Griff. Genau. So viel Zeit muss sein. Kann ich da mal
0: ganz Audio -Hörer kurz Audiohörer, skippen einfach mal 15 Sekunden.
1: Slack gehen, ja, so, da sieht man es. Also, sehr grisseliges Bild. Äh, ne, wenn man hier reinsucht, dann sieht man es sehr deutlich. Äh, ja, und dann wird es am Rand hin, wird es sehr dunkel. Äh, das sieht mir, also erstmal ist Delta 3200, heißt deshalb so bei ISO 3200 als. Ähm, ja, als Nominalwert quasi hat. Das heißt, der wird garantiert schon auch irgendwie sehr äh, sehr stark reagieren. Die Frage ist, A, war der abgelaufen? B, ähm, hast du denn noch irgendwie gepusht? Also hast du da vielleicht noch mehr rausgekitzelt als vorher? Der Rodinal macht aber gerne auch solche Sachen. Also ein Delta 3200 mit Rodinal zu entwickeln, ist schon eine Hausnummer. Das kann schon sein, dass er deshalb vielleicht auch ein bisschen grisselig wird dass du jetzt so rechts-links so eine komische Vignettierung hast, das könnte A an der Kamera liegen, möglicherweise, weil die vielleicht dann, weil das ganze Ding vielleicht dann auch bei entsprechenden äh, leichten Belichtungsunterschieden entsprechend stark reagiert oder ist es tatsächlich so, dass du das Ding irgendwie komisch in der Dose hattest und dass das nicht überall gleich viel Entwickler bekommen hat oder am Rand mehr bekommen hat. Das sind so die ersten Ideen, die ich da habe. Aber das ist schon, das ist schon hier, ne? das ist schon, wobei es ist Detail drauf, aber es ist halt irgendwie extrem körnig geworden,
2: hm, tja,
1: ja, das ist ja so das, was mir dazu einfällt, hm, mehr kann ich da erstmal nicht sagen, gab es da eine Diskussion, ne, gab keine Diskussion.
0: Ich kann da gar nichts dazu sagen. Also,
1: ja, ja, nee, ist so Weder okay, 3200 noch, noch Rodinal. Also, also Rodinal macht gerne mal ein bisschen kräftiges äh, Korn und da du jetzt einen sehr, sehr empfindlichen Film genommen hast, kann das schon sein, dass der Rodinal dafür vielleicht nicht der ideale Entwickler ist. Der Fixierer ist nicht am Ende, so wie du geschrieben hast. Der hat damit gar nichts zu tun. Der tut noch solange, das Bild, solange der Film hinterher klar ist nach dem Fixieren, hast du keine weiteren Probleme. Das heißt, ähm, da würde ich einfach mal gucken, ob es vielleicht bessere Kombinationen gibt. Wenn du im, in den entsprechenden Datenbanken Rezepte findest dafür, heißt das noch, noch lange nicht, dass das gute Rezepte sind. <lacht> Hast du da vielleicht mal, also da würde ich auch mal bei so einer Kombi, wenn du mal so eine Kombi-Entwicklerfilm ausprobieren willst, würde ich mal zum Beispiel auf filmdev.org schauen, filmdev.org. Auch noch in die Shownotes packen. Das ist eine, ja, das ist so eine Datenbank, die einfach ganz viele Bilder zeigt und dazu sagt, womit sie entwickelt wurden, auf was für einen Film sie gemacht wurden. Da kannst du dann auch suchen nach Entwicklungs, entwickler film und da wirst du quasi von, von echten Leuten echte Bilder sehen, die damit gemacht wurden in dieser Kombi und kannst dann daran vielleicht schon mal so ein bisschen ablesen ob das eine gute, sinnvolle Kombi ist. Also da haben wir uns schon das ein oder andere Kopf erspart, indem wir einfach äh, ja, indem wir das einfach vorher schon mal nachgeguckt haben, ob das sinnvoll ist. Tja, aber ne, so, you live, you learn, ne? so ist das. Man probiert Dinge aus und dann nochmal, so: ist mir das doch ein bisschen zu grisselig. Dafür gibt es dann beim Scanner diese Einstellungen in der Software Kornentfernt. Das
0: super. Das ist
1: bitte nicht benutzen. Gut, das waren eure Fragen. Ähm, jetzt wäre die äh, der Zeitpunkt auf den Terminkalender hinzuweisen. Der ist halt, gehst du weg hier. Die Lobhudelung gehört dir nicht her. Das habe ich noch von vorn gehabt. Ähm, ja, happyshooting.de slash Terminkalender, da könnt ihr Termine reinwerfen und auch rausziehen. Aktuell keine neuen Termine, aber wir freuen uns, falls ihr Termine habt. happyshooting.de slash
0: und jetzt gibt es eine neue Aufgabe. Ganz genau. Äh, Kapitelmarke. Es gibt eine neue Aufgabe, die wurde in der Pre-Show von den Live-HörerInnen gewählt. Und diese Aufgabe heißt Objektiv. Objektiv ist die Aufgabe, sie läuft vom 7.1. bis 21.1. Was bedeutet, dass ihr im ist Zeitraum von... Dass ihr im Zeitraum vom 7. Januar 2021 bis zum 21. Januar 2021 loszieht, ein neues Foto zum Stichwort Objektiv macht.
1: Du Will machst das nicht,
0: wenn man dir dazwischen redet, oder? Wir schreiben einfach groß oder klein, wie ihr wollt. Objektiv ist die Aufgabe. Das Bild ladet ihr dann bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Objektiv. Alles zusammengeschrieben. Ja, groß oder klein geschrieben, ne? das wäre schon die erste Inter also, Interpretationsmöglichkeit. <lacht> wir lassen es offen. Ja. Tja.
1: Äh, ja, das ist das.
0: Äh, gut, dann sind wir. Ja, sind wir durch. Im Dankeblock könnte ich noch erwähnen, das sollten wir vielleicht noch mal verlinken, denn noch bis Donnerstag oder zumindest noch bis morgen um Mitternacht läuft die Versteigerung von den Loks, die Michael uns geschickt hat.
1: Oh ja, da müssen wir noch, auch noch mal hinlinken in den Show Shownotes, weil genau. das ist ja schon äh, wichtig. Da äh, gibt's Auf auch foto. Foto
0: das direkt oben auf der Startseite, ist der Link, wie er dahin kommt. da hinkommt. Da gibt es auch schon einige Gebote. Ich habe jetzt nicht geguckt, wo aktuell das Gebot steht für unsere beiden Loks. Könnten wir jetzt live mal machen, wenn wir Lust haben. Aber noch könnt ihr da mitmachen. Das heißt, für die Live-Hörer, die das hier gerade live sehen oder hören, noch habt ihr die Chance, euch daran zu beteiligen und ein Gebot abzugeben oder das weiter nach oben zu treiben. Und Chris und ich werden jeweils für eine Lok äh, bis 100 Euro das Ganze verdoppeln. Und der Erlös kommt eben zu 100 Prozent der Äthiopien-Hilfe zugute. Das werde ich dann gucken, ob ich das über Michael abwickle, ob ich ihm das also quasi ja, ja. wie einen Kauf schicke und er macht das, weil er wahrscheinlich da regelmäßig Überweisungen macht oder ob er mir eine Kontonummer gibt, wo ich das dann mache. Das werden wir dann spontan entscheiden, aber das bleibt nicht bei uns das Geld, sondern ihr tut dann quasi was Gutes, ihr startet das Jahr quasi mit einer guten Tat und das ist doch auch was Schönes.
1: Genau, finde ich auch. Also, dann sagen wir hier äh, nochmal Danke. Erste Sendung im neuen Jahr. Wir wünschen euch ein gutes Selbiges. Toll, dass ihr noch dabei seid oder wieder dabei seid oder vielleicht sogar neu dabei seid. Ähm, und ja, checkt die Community aus. Unser Slack ist immer noch, äh, ist, 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 ja, ist klasse. Macht Spaß. Und äh, danke in alle Richtungen. Wir kommen in der Woche wieder. freuen uns, wenn ihr euch dann auch wieder hier einfindet. Bis dann, macht es gut und
0: 3, 2, 1, 1. Happy Shooting! Happy Shooting!